0: Bienvenido a un nuevo episodio del podcast de INIC. Esta semana, Jordi Romero, sin voz, y yo vamos a entrevistar a Federico Larsen de Copado. Copado es una plataforma para DevOps que permite desarrollar extensiones de negocio encima de la plataforma de Salesforce. ¿Y qué significa esto? Pues vamos a dedicar la primera mitad de este podcast a entrar en detalle. ¿Cuál es el estado de arte del DevOps? a día de hoy. Es decir, cómo funciona el proceso desde que un programador escribe código, lo fusiona con versiones de otra gente, controla las versiones, tira para atrás los errores, testea el código en entornos parecidos a producción y finalmente lanza a producción. Y en particular, Copado se centra en el nicho de Salesforce, es decir, todo el entorno de aplicaciones encima de su plataforma. Salesforce, que es uno de los primeros softwares en el cloud, que casi inventa el modelo, y que ya está por encima de los 20 Billion de facturación recurrente anual, tiene clientes muy grandes en su portfolio, en particular los que tienen más de un millón de euros anual de gasto en Salesforce son el target de copado. Concretamente, 20.000 empresas. A día de hoy, ellos ya han conseguido 500 de estas 20.000 empresas, han superado los 50 millones de ARR, han levantado más de 270 millones con muchos fondos, entre ellos SoftBank e Insight, y han llevado una empresa constituida en Madrid que se nos ha escapado a todos, porque es un unicornio oculto en España, a redomesticarla a Estados Unidos y a crecerla de 2 a 700 personas. En fin, Federico es una fuente de aprendizajes brutales, un caso de hipercrecimiento espectacular en poco tiempo y por todo el mundo. Y el podcast de esta semana es posible gracias a The Nest, de WebHelp. Si te estás planteando subcontratar la experiencia del cliente, tanto sea Customer Experience como la venta, tanto B2C como B2B, para múltiples países o para algunos de los países, puedes hacerlo en The Nest. Ellos te van a ayudar a hacerlo en uno de sus múltiplos call centers, de una forma muy fácil e integrada con el día a día de tu compañía. Muchísimas gracias, Denés, por hacer posible este podcast. Y también gracias a Factorial, que es la plataforma de recursos humanos que permite con no-code programar todos los procesos de tu empresa. Si tienes un proceso de gestión de nóminas, por ejemplo, y tienes que recoger los variables, las bajas médicas, los suplementos, las incidencias y que pase solo, sin que te des cuenta, Factorial permite hacer esto. Conecta la gestoría, no cualquiera, la gestoría moderna, digitalizada, con la empresa y conecta los procesos para que las nóminas tengan trazabilidad y pasen automáticamente cada mes. Cultura, documentos, comunicación, en fin, todos los procesos entre empresa y empleados. También quiero agradeceros a todos vosotros que nos mandáis feedback, que escribís comentarios en nuestro canal de YouTube y que a veces asistís los jueves en ITNIC en las sesiones que hacemos de Pitch de emprendedores. Muchísimas gracias a todos vosotros y sin más os dejo con Federico y el caso de Copado. Bienvenidos a las historias
1: de Startups de ITNIC, un podcast donde hablamos de startups, negocio y tecnología.
0: Bienvenidos una semana más al podcast de ITNIC. Yo soy Bernat Farrero, hoy estoy con Jordi Romero, sin voz, ¿qué tal? <risa> y con Federico Larsen de Copado. ¿Qué tal Federico? —¿Qué tal? Muchas gracias por tenerme aquí. —A ti por venir.
1: Explícanos, ¿qué es Decopado? copado es una, es una plataforma de DevOps eh, para empresas eh, con un foco en low-code. Eh, el foco en low-code es por, de dos aspectos. Uno, es que no hay nadie haciendo DevOps para plataformas low-code. Ese es un foco. Y segundo, eh, las plataformas de DevOps que hay a día de hoy eh, están enfocadas en el Pro Coder. ¿no? Vas a, a GitLab, eh, GitHub Actions, la que quieras. Eh, están hechas para developers, por developers. Y, y nadie, digamos, presta atención al, al Citizen Developer, que se le dice, ¿no? a los promotores no profesionales. Y, y ese fue el. el, el el nicho que vimos nosotros, ¿no? El...
0: ¿Puedes explicar la base? ¿eh? ¿Qué es sí. DevOps?
1: DevOps es, es cómo operacionalizar la entrega de software, ¿no? Es como, cómo haces para que lo que trabajan los desarrolladores pueda ser eh, de una manera casi industrializada, digamos, y, y predecible entregar en producción con calidad y el tiempo, ¿no? Como si, imagínate como una, como una línea de producción de coches... Donde vos podés saber que, que tenés un, de manera predecible tenés los coches en, en el tiempo y calidad que necesitas. Y no tenés artesanos eh, haciendo magia para que el coche termine en tiempo y forma. Una forma de, de, de tener control de,
0: de tus iniciativas. ¿no? Eh, ¿Cómo, ¿Cómo se ha hecho antes de Copado? ¿Cómo se hacía tradicionalmente? Pues, un matiz. Me, sí. no has dicho la palabra Salesforce todavía
1: no he dicho la palabra Salesforce todavía <risa> porque en fin, nacimos digamos eh, solucionando este problema para Salesforce no sí. si vos pones Salesforce sí. es la, la plataforma low code más grande digamos no eh, digamos son casi que los que han in, ha, inventado el, el, el cloud para, para empresas así de point and click no Pero
2: hasta hace muy poco solo hacíamos hasta hace Salesforce, muy poco ¿só?
1: hacemos solo Salesforce bueno. Pero, es importante para entender, es, muy, sí, es verdad, no es importante no es, no es low-code, somos, somos, un, somos un partner de Salesforce, eh, vale. un ISB, un independent software vendor de Salesforce, el más grande de Europa y estamos en el top 12 mundial. Eh, y empezamos haciendo DevOps para
2: Salesforce. Claro, o sea, tú cuando programas con un stack normal, tienes código, tienes un GitHub, ¿no? tienes uh -huh. herramientas para deployar, para hacer... Siguiente uh -huh. de versiones, de errores, etcétera. Y cuando quieres hacer algo custom en Salesforce, vas ahí a una página web, editas un código en un text area, uh -huh. apretas un botón y te esperas media hora y miras si ha ido, ¿no? Eso uh -huh. tan super manual, es tan súper manual. ¿Esto es lo que... que en sí? ¿Realmente? Sí. O sea, puedes hacerlo, a pero tiene... está muy limitado.
1: Hay muchas formas de hacer desarrollo en Salesforce, pero tenés desde todo lo que es declarativo. Voy a crear un campo, voy a poner un layout, voy a hacer una regla de negocio, tal. Que es el que opera y el que crea esas reglas de negocios. Es súper eficiente porque no es un desarrollador, y es la misma persona que conoce el negocio la que se lo configura. no Entonces, ¿Pero? tenés el, el, el que lo hace y el que lo sabe en, el misma, en la misma persona. ¿no? Entonces, rápidamente... haces hace
2: spaghetti. Hace spaghetti.
1: Eh, exacto. Entonces, y no le preguntes de control de versiones, de branch strategy, de cómo mergear, de cómo resolver conflictos, de cómo desplegar automáticamente...
2: Múltiples entornos. Eh,
1: exacto. Entonces, lo ¿Y que cómo hace, no liarla
0: con los datos?
1: Eh, ¿Cómo no liarla?
0: —La, la pueden liar, ¿no?
1: —Sí, la pueden liar, sí, evidentemente. Mucho. —Puede cargarse una tabla. —Puede cargarse una tabla. Puede, pues no exponer... —Puede decir algo, ¿eh? —Correcto, no, no. Por eso, de ahí nuestro, nuestra misión ¿no? Del, de, de hacer DevOps para, para low-code, porque hay una predicción de garner que dice que para el 2025, el 70 de todo el software que se haga se va a hacer en una plataforma no-code, low-code. Eh, si eso lo combinas con el shortage de recursos técnicos que los estarán sufriendo a diario ustedes, o sea,
0: y, <coughs> y probablemente todo el mundo, y todo
1: el mundo, ¿no? Eh, lo que te viene a decir es que no, el, la humanidad no se puede permitir construir todo el software que necesita. O sea, no puedes empezar de cero. Es de decir, Ay, voy a hacer un portal de que venga, voy a programar de cero, no existe más, no lo no, no podemos permitir. Eso. Entonces, tenés que ir a una plataforma que te da el 80% hecho y tenés que personalizar el 20 restante. Entonces, eh, la gente crea eh, sistemas y aplicaciones de, de uso crítico en low-code y un clic incorrecto te puede tirar abajo eh, la fuerza de venta o te puede exponer un dato que no querés exponer. Entonces, es imperativo tener el mismo nivel de sofisticación de entrega de software tanto en low-code como en pro-code. Entonces como un, digamos, un, el típico usuario de low-code no sabe lo que es GitLab o GitHub o cómo hacerlo, pues ahí entramos nosotros y digamos con educación y con herramientas más asequibles, son capaces de implementar un pipeline que hace test automáticos, que emergea, que hace control de versiones, que lleva un branch strategy eh, adecuado, etcétera. etcétera ¿no? Permitimos que hagan industry standard processes digamos, sin saber demasiado. ¿no?
0: Eh, o si sea, un DevOps llega hasta la gestión del servidor?
1: Sí, monitoreo. Es la fase final, digamos. Monitoreo, feedback loop y entra de vuelta. Diseño, planificación... Y levantar,
2: levantar levantar máquinas, todo o o sea, desde cómo se gestiona el código. Y eh, también. Levantar. Levantar máquinas, todo eso. desde cómo
0: se gestiona el código y las estrategias para juntar distintas versiones de código uh -huh. tal, en versiones que se testean, uh -huh. todo el proceso de testeo en uh -huh. sí... ¿no? y luego mover esto a producción. así ah, hay
1: una jerarquía de entornos. ¿no? Empezás en desarrollo donde todo el mundo puede romper. Uh -huh. eh, por lo general, hay, hay varios equipos, cada uno tiene su entorno de desarrollo. Luego tenés algo que se llama integración, donde es la primera prueba de contacto entre qué pasa si lo mío lo mezclo con lo de los demás. Uh -huh. Y si eso va bien, de ahí tenés un candidato que lo mandas, por ejemplo, a QA o a staging. Eh, y en algunas industrias es necesario que un humano lo mire. Entonces, tiene algo que se llama UAT, que es el User Acceptance Test, donde van los usuarios y realmente prueban el sistema y tienen un sign-off. Eh, y, y a partir de ahí lo desplegas a producción. Lo bueno es que, al ser todos los builds y los tests automáticos, y ya vas buildeando automático de Dev a int, de Int a, a QA, de QA a Staging o UAT, ya el último build y la última automatización ya es muy predecible el resultado. ¿no? Si, la idea ¿no? de, de DevOps es algo que se llama Shift-Left, que es mover hacia la izquierda del pipeline todos los controles de calidad, porque cuando más a la izquierda encontrás los problemas, son más baratos resolverlos. ¿no? un problema en desarrollo, eh, te sale nada. no Una hora más de un developer que lo mire y lo arregle, pero ese error lo encontrás en producción y tiras, te pueden salir millones. no ese es claro. un exponencial cómo crece el coste de detectar un bug eh, eh, según vas moviéndose hacia la derecha de, del
0: pipeline. Que eso con el software compilado uh -huh. no pasaba tanto. Bueno, bug peor. yo creo que había peor. siempre. ¿eh? No, porque no había una caja. Si no compila, <risas> No lo ah, sabes. Vale. No, o sea,
2: ya, ah. pero hay otra manera de verlo, que es decir, tú shipeabas la caja del Office 93 y si había un bug hasta el Office 95 no lo arreglabas. Hombre.
1: <risa> Qué <risa> pasaba antes. No, no, totalmente.
0: <risa> bueno, pero esta es la forma de, de versionar, uh -huh. de entregar, bueno, de, de entregar el software. Entregar si el entregabas un físico, estabas jodido.
1: Sí, y, y otra de las cosas que se promueve en el DevOps es, es entregar eh, seguido y poquito, ¿no? Nuestros uh -huh. mejores clientes hacen muchos despliegues por día.
0: Continuous deployment. Continuous
1: deployment. Y tenemos clientes que por ahí empezaban. El primer despliegue les llevó seis meses sin nosotros, ¿no? Seis meses lleno de errores, tal cual. O sea, el, el, el return of investment de, de lo que te estás gastando, porque tú las licencias las sigues pagando, pero sin embargo pasan seis meses y no sacaste ni la primera versión de la aplicación que querías utilizar, ¿no? Eh, entonces... Eh, entonces, empiezan a trabajar con nosotros, a aplicar todas estas metodologías de shift, eh, you know, shift often, eh, small, shift left para los controles de calidad, etcétera, hasta que terminan. Es un journey. Obviamente, no es que bueno, compro una herramienta y de repente todo es fantástico, hay un componente humano de capacitación. Y, y, y lo, lo, lo pueden lograr, ¿no? Y que una gran empresa, sin tener los cracks que tienen las startups, eh, está hablando de un banco, una aseguradora, eh, que no tiene los cracks que tienen otra, Porque, otra, 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 <risas> otras industrias, digamos, son capaces de hacer continuous deployment eh, igual que, que los cracks, ¿no? Y ese es el.
0: ¿Un, un banco poco. hace continuous deployment? ¿Mm? ¿Un banco hace continuous deployment?
1: Eh. Depende. Financial Services, sí, sí, puede hacer continuous deployment. Una farmacéutica, no.
0: Yo cuando he trabajado en un banco, me he tenido que esperar meses. ¿Para poder desplegar? Para ver algo de lo que hemos hablado. Y, y en... ya no estabas. ¿Ya no estabas? Cuando se desplegó, ya no estabas
1: No, <risa> no pero imagínate eh, el, el tema de poder reaccionar. Hay varios estudios que dicen las empresas que son capaces de entregar software más rápido tienen un top line más alto, o sea, facturan más. Si vos te pones un escaso, tampoco hay que abusar de la pandemia, pero dado el ejemplo de la pandemia, cuando en el momento, si vos toda tu venta venía de los branches, ¿no? venía de las oficinas físicas y, de, y tu experiencia de abrir una cuenta de banco online era una bosta, digamos, que eran 20.000 clics y, y el banco que podía, eh, con una foto en el DNI y en dos clics te abría la cuenta. Qué, ¿qué banco hoy va a sacar ventaja? ¿no? Entonces, y si luego tenés que adaptarte y tarda seis meses en hacer la, la modificación, igual la pandemia terminó, o ya perdiste todo el, el recorrido que podías haber impulsado ahí. Entonces, es muy importante. Eh, eso los CIOs lo tienen muy claro, y por eso, por eso la industria de DevOps está creciendo tanto.
0: Eh, si hay ¿no? una correlación, eso lo debéis tener en la web, ahí en, en la parte de ROI, cómo calcular el ROI. Es una correlación entre la velocidad del deployment y la facturación. ¿eh?
1: Totalmente. Es alucinante. <risa> es, es alucinante, pero no son, no son estudios nuestros, son estudios de Garner o de Forrester.
0: El tema de la correlación y la causalidad, yo no sé hasta qué punto. Sí, sí. Pero Garner lo, lo, lo mencionas mucho. O sea, tú estás claramente metido en el mundo Enterprise. ¿eh? O Se sí, vendéis a correcto. grandes empresas. Correcto. Uh -huh. correcto. ¿Quién es vuestro cliente?
1: Pues. En el mundo somos horizontales, no atendemos a todos, pero por ejemplo, empresas a nivel molonas en Estados Unidos, Google, eh, Intel, Coinbase, en, en Tech, por ejemplo, eh, pero luego tenemos eh, Veteran Affairs, que es la agencia de veteranos de guerra de Estados Unidos, que es, que es, la, es la agencia más grande de, de Estados Unidos de, de, de gobierno, digamos, la que atiende a todos los veteranos. Eh, bancos Manulife eh, John Hancock un
0: eh. momento ¿Google hace sí. el deployment sí. de su software con Copado? sí en su Salesforce en su Salesforce el deployment de su Salesforce
2: de su ah. Salesforce. cuidado
0: por ahora sí de su Salesforce Vamos porque ellos les... también tienen sus herramientas correcto de
1: si a ti te atienden ustedes son clientes de Google
0: eh, no. no. Bueno, de, agosto, Clientes, de, agosto, de algo igual. Igual. en Todo el mundo es de sí, claro. de Google. Bueno, bueno <risa> pero, pero si te ves los servidores...
1: ¿GCP? ¿Compran GCP?
0: No, compramos ads.
1: No. Ads. Ah, vale. No lo sé, no. Y si Google, Google web, Suite. Y compramos
0: sí. muchas cosas. Ah, de,
1: ¿Te atienden de Irlanda algún account sí, executive? Bueno, sí. ese account executive que te atiende de Irlanda usa Salesforce y la versión de Salesforce que estás usando fue desplegada con Copado.
0: ¿Hm? Eh,
1: lo mismo con Coca-Cola. O sea, cuando pero tú compras una Coca-Cola...
2: Irlanda? ¿Solo es la parte de No, no. Esto
1: a nivel global. A nivel global. Eh, el... ¿Te
2: refieres eh, <risa> <risa> si hablas de Big Tech y Big Tech eh, te
1: En Europa, por ejemplo, <risa> tenemos compañías como Coca-Cola European Partners, o eh, BMW, Volkswagen, Volvo, eh, Shell, Chevron. En España tenemos buenos clientes también. Empezaron más tarde, pero tenemos Endesa, CaixaBank, eh, eh, Grifols, Buelling. Eh, eh, uh -huh. Básicamente, nuestro target es las empresas que se gastan más de, bueno, más de un millón de dólares al año en Salesforce.
2: ¿Cuántas eh, empresas estas hay? Eh, unas 20.000. ¿Y vosotros cuántos clientes tenéis?
1: Unos 500. Recién estamos scratching the surface. ¿500 clientes? Sí. Recién estamos scratching the surface.
0: 500 clientes y hay 20.000 potenciales. Sí. Ah, Salesforce acaba de pasar o ha pasado los 20 billion de...
1: 22, RR. 25. Están 22, ¿no?
2: Sí, de ARR, sí. Es súper curioso cómo vais digamos, siguiendo esa ola que es Salesforce. ¿eh? Sí. Aunque luego tú picheas copado los primeros cinco minutos, no mencionas Salesforce porque... Bueno, porque hace que
1: un año y estoy focalizado. Como se te digo, estoy montando la plataforma multicloud, ¿no? y ya estamos teniendo... Y nos han traído nuestros clientes. Mira, una, hay una empresa alemana que se llama Linde Gas que vende gas a los hospitales, seguramente la conocen. Gas eh, ruso. No, oxígeno licuado, cosas para los hospitales y tal. Uh -huh. eh, y obviamente implementaron implementó Salesforce. Una cosa que nos gusta decir, bueno, que por que me voy de un lado para otro, pero una cosa, copado es también, nosotros te nos gusta decir, es una carrera. Los, la, la gente que aprende copado en la empresa pega unas carreras
2: pero como Salesforce.
1: Sí, pero imagínate, tú eres un empleado que administraba Salesforce eh, a mano. Eh, a, sí, a mano. El, el negocio te estaba siempre dando portales y esto cuando está, esto cuando el otro, y, y de repente los, las cosas salen eh, en, en tiempo y forma con calidad y, y esta gente la promociona y dice bueno ahora se te cargo de Salesforce y de SAP y de tal, ¿no? Porque dice una esta me ha somos el benchmark de DevOps dentro de la compañía a nivel mundial. Nosotros desplegamos cuando queremos, todos los demás no. Los que hacen NetSuite desplegan cuando pueden y de tal manera. Nosotros, los que tenemos elfor desplegamos eh, tres veces por día. Lo que quiera el negocio, lo entregamos. O sea, la limitante no es IT, sino el negocio cuando lo quiere. Lo mismo el otro día, estando en París hace un par de semanas, de Pernod Ricard, una empresa que hace bebidas, tal... Eh, este chico eh, administraba, creo que la, la instancia de Salesforce de Suiza o, o de Francia, implementó Copado y ahora lleva el, todas las instancias de Salesforce a nivel global de Pernod Ricard, que son como 100 instancias de Salesforce. Y de estas historias, montones.
0: Eh, Qué buen pitch de venta, ¿no? Sí. el, el Estaba sí. Copado
1: y acabas y sí, siendo sí, sí, el CTO. Sí, bueno, <risa> se cambian de trabajo, lo promocionan. Uh -huh. eh, y otra cosa... Eh, el año pasado me, me invitaron a charlar en una, en una conferencia interna de Accenture y me, me dice, bueno, ¿qué es Copado y tal? Y entonces les, les digo, bueno, si ustedes piensan que Copado hacemos DevOps, se equivocan, no es nuestro negocio el DevOps. Y todos se quedan así. ¿Qué hacen? Pues salvamos matrimonios. Les digo <risa> Ese es nuestro negocio, salvamos matrimonios. ¿Y, y qué pasa? Bueno, la, nuestros usuarios antes de implementar una herramienta así, se pasan los fines de semana trabajando hasta tarde, no vuelven a su casa, su mujer se quema ahí, no vas a venir, ¿qué tal? O su marido. <coughs> su marido, tal. Y, y, y la verdad que de, de repente, cuando no solo que le aumentan el sueldo y lo promocionan, sino además que los días que hay release, eh, vuelve temprano a su casa para comer con su familia. no ese, ese. ¿Y
0: seguro que tú no eres el de venta? <risa> no, no, yo
1: soy, yo soy ingeniero informático. ¿eh? <risa>
0: Pero <risa> has aprendido, has aprendido la otra parte, claramente. Pero no, cuando son founder hay que aprender a hacer todo. Totalmente. ¿no? Bueno, aquí estamos dos o sea, no, vendedores no, no. que somos ingenieros informáticos. Muy bien. bien, muy bien. Vale. Eh, y para, para entender un poco más del producto, ¿eh? O sea, eh, ¿qué, qué, qué, ¿cuáles son las funcionalidades? O sea, ¿Qué es lo que hace propiamente copado?
1: Eh, yo entro en la eh, web sí. y
0: me cuesta entenderlo. ¿eh? Sí, es verdad. O sea, yo, de verdad, o sea, Esto, a... todos los productos enterprise. Sí, todas tus es imposible. Así puedes llamar y ¿Ves? te hablamos. Exacto. Ves caras de gente en camisa sí, sí. que parece contenta sí, sí, con lo sí. que ha hecho aquí, pero no sé muy bien sí, qué sí, ha hecho sí. aquí. Y luego es, contáctame.
1: Exacto, la idea, exacta, la idea es bas, que... Y buzzwords a tope. Buzzwords, garners. <risa> eh, totalmente. No, a ver, la idea es que nos conozcamos ¿no? y que establezcas una, una relación eh, de confianza. ¿no? Tú vas... A, a GitLab, por ejemplo. Eh, GitLab salió a la bolsa, tal es una empresa de DevOps también. Eh, GitLab no sabe quién sos. Tú pones la tarjeta de crédito y, y empiezas. Y Porque si, los negocios
0: más pequeños. Bueno, o
1: no. O vas a la empresa, eh, también puedes eh, pagar una pasta también o por tarjeta, o si no, ya pedís que te manden una factura, pero no tienen ni idea de qué es lo que querés. Eh, What you're trying to achieve, ¿no? ¿Cuáles son tus objetivos? ¿Qué quieres hacer con GitLab? No, no te venden en valor. No, no tienen ni idea cuál es qué valor te añade GitLab a ti. ¿No es lo que saben? Eh, bueno, eh, acá está mi producto, somos los mejores. Si no te funciona, es culpa tuya. Eh, es un poco el, su metodología, ¿no? Un poco también eh, Jira lo mismo, ¿no? Jira no tiene ni idea de quién sos y de hecho Atlassian se jactaba de que no, no tenía fuerza de venta, ¿no? Que todo era por la comunidad, era orgánico, tal, tarjeta de crédito. Yo creo que ese modelo... No sé si va a seguir mucho más, ¿no? Yo, yo, nuestra apuesta es eh, hacer un enterprise sale, entender exactamente cuál es el valor que añadimos nosotros a la compañía y ser un partner. Bueno, si tu objetivo es digitalizar tu fuerza de venta o tu tal o cual, o tu objetivo es transformar de tal manera a tu compañía, nosotros vamos a ser tu partner de DevOps, que vamos a estar ahí y vamos a, a saber ya, que, involucrarnos. ¿Cuáles son las fun sí, ¿La funciones? Vale. ver
0: Platform y veo Copado, flat Platform. Sí. Luego Copado, Robotic Testing. Vale. Copado Essentials, Integrations, Infosec, y Spring 22. Vale.
1: Te digo... Eso el... es Platform. Sí, sí, sí. sí Mira, el, nuestro producto, les, el core es el, llamamos el CI-CD Pipeline, que viene de ser un... Un pipeline, te imaginas, como una jerarquía de, 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 de stages por donde tu código tiene que pasar para poder salir a producción. Vale. ¿vale? Ese pipeline tú lo configuras. Vale, pues yo tengo tantos desarrollos, tanto una integración, tengo QA, tú eliges, tú dibujas como quieres tu pipeline. Uh -huh. Lo conectas a control de versiones. ¿vale? Y nosotros gestionamos los, los branches, que son los, las ramas. No las ramas de Git las gestionamos nosotros porque... Porque sabemos cómo gestionarlas bien para que el cliente no se líe que, 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 que implementando una estrategia de, de ramas de Hay
2: código. ¿eh? O sea, sí. el cliente tiene su código. Sí, el cliente
1: tiene su código. código de de hecho, nuestros clientes traen su propio GitLab o su propio vale. GitHub o su propio vale. BitBucket on-prem. Vale. La, la mayoría de las grandes empresas tienen su, su Git repo on-prem. Uh -huh. Nosotros nos conectamos a ellos a través de un túnel. Eh, también nos integramos con Jira o con Azure DevOps, con todo la, el típico stack que te vas a encontrar en una enterprise y, y luego le, le, le tenemos el CI CD Pipeline que es para Continuous Integration, Continuous Delivery ¿no? que puedan mergear el código y entregar a producción rápido ese es el, el, el producto, digamos, con el que la empresa crece y se hace grande eh, y luego tenemos Copado Robotic Testing que es una empresa que compramos en Finlandia eh, que hace test automático. ¿vale? ¿Test de integración? Mm, sí, test, no, end-to-end -end testing. O sea, bueno.
2: humano o automático.
1: No, 100% automático. Bueno.
2: O sea, como un Selenium.
1: Sí, pero on steroids. Ah. Esto es, este es la para, tecnología. Para Salesforce, para, no, para no, todo No, para todo. De ¿no? hecho. O sea,
2: es web. Es, es un web, browser web. Es un es headless browser.
1: Sí, sí. sí. Usa. No sé, ¿Conoces el Robot Framework? Uh -huh. Vale. Pues este equipo que de ingenieros... de nombre,
2: ¿no? ¿Eh? Tenía otro nombre. Sí, entonces. Kentinel se llamaba. Vale.
1: Entonces, este es el, un equipo de ingenieros en Finlandia que trabajaba en Nokia y le crearon el robot framework para Nokia. Y cuando Nokia se viene se derrumba, hace un spin-off y se crea esta empresa Kentinel. El equipo de ingeniería de ahí creó un producto de, de calidad que es espectacular. Pero claro, estaban en Finlandia y no los conocía a nadie. Entonces, eh, pues... Después de evaluar una docena de compañías, dimos cuenta de que esa era una mina de oro y, y lo, bueno, pues compramos esa compañía y ahora lo tenemos incorporado a nuestra offering, porque es, es clave. ¿no? Para poder entregar código a producción de manera automática, tenés que testear de manera automática. Entonces, hasta entonces, lo que hacíamos, nos integramos con los típicos players de testing, tricentis o lo que sea. Eh, pero ahora tenemos nuestra propia, digamos, estamos tenemos nuestra propia oferta de testing, que creemos además que es superior a todo lo que hay en el mercado.
0: Uh -huh. Esto para explicarlo un poco a nuestra audiencia, o sea, tú grabas una interacción ¿no? en, dentro de un producto, dentro de un uh -huh. servicio web, ¿no? Y cuando algo rompe en este proceso de esta interacción grabada, pues avisa, ¿no? Claro. Tú lo que haces es puedes
1: o, o bien escribes el, el, el script de test o lo grabas interactuando con un navegador. Lo puedes y grabar. ¿eh? Lo puedes grabar, uh -huh. sí. Y eso se, se, se graba, además, con, en un formato que es entendible para el humano. No es código raro, sino uh -huh. que tú puedes leer exactamente lo que sí. está haciendo el script, Human Readable. Y, y eso lo grabas y luego lo lanzas mira, antes de desplegar o después de desplegar a este entorno, quiero que me tires esta batería de test. Y si detecta un problema... Paras y ves qué pasó. ¿no? Y puede ser un error en el test, puede ser un error en el, en el, en el, en el código del que estás desplegando. Uh -huh. Y eso lo antes que lo hagas. Como decía, con lo antes que lo hagas hacia la izquierda del pipeline, mucho mejor. ¿no? Entonces, pero uh -huh. claro, si lo tienes que hacer a mano, es muy costoso. Y entonces, las empresas terminan haciéndolo o en preproducción uh -huh. o directamente en producción, porque no se pueden permitir eh, cinco personas una semana haciendo las regresiones de todos. los, Entonces, si tú lo tienes automatizado, mandas a los robots a testear, y no te sale nada, digamos.
0: Vale. Bueno, yo creo que, que queda claro. El, ¿El Git no lo reemplazáis? No. ¿El repositorio de Git? de no. control de versiones del no. código?
1: Tenemos un producto que se llama Copado Version Control, que es un Git muy sencillo eh, para clientes que lo prefieran. Eh, pero si no, nos integramos con el Git que ya tengan.
0: Vale. vale. ¿Cuánto, cuánto le cuesta a una empresa media...? De media, ¿cuánto cuesta vuestro servicio?
1: El Abrasel in Price está uh -huh. en torno a los 90.000 dólares.
0: ¿90.000 dólares al año? Sí.
1: En, en Abras, ¿no? En los clientos, uh -huh. 50, 50, 50 clientes, el eh, cliente pico de clientes, más o menos.
0: Uh -huh. O sea, 90.000 por 500.
1: Más de 500, de 530.
0: O sea, si, si multiplico 90.000 uh -huh. por 500 clientes, son 45 millones. Sí. De ARR.
1: Sí, tenemos más que eso, pero sí, más o menos.
0: O sea, está entonces superior. Sí, 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 muy, sí, 50, ha subido sí,
1: ACP. sí, sí, estamos. O sea, 53, se cerró el, el año pasado, que lo terminamos el 31 de enero. Tenemos el fiscal year que empieza se, el 1 de febrero. Ah,
0: se cerró en 53 el año pasado, ¿eh? Sí, sí. Dólares. Dólares. Sí, eso
1: fue una cosa que nos costó. Cuando entraron los inversores americanos, que hablábamos en euros, y nos Nosotros tuvimos que acostumbrar. También,
2: Tenemos los, el cerebro en euros y dólares. Y va sí. cambiando el cambio. El y tipo poco de cambio, a poco va ganando, ganando el
1: dólar, hasta que al final el dólar lo, lo, <risas> tiene más eh, campo gravitatorio, más fuerte. Sí, sí.
0: Y el año pasado, ¿cómo cerraste el anterior año? ¿Dónde estabas? Eh,
1: Más o menos, eh, fuimos duplicando siempre. O sea, ahora si antes 26. fue ahora ha sido 20 y pico, delante antes 12, antes 8, 4, 1. Creo que así fue, 1. No sé si 3 y medio, 4, 8, 16, 20 y pico, 50 y ahora vamos a, al, al 100. La idea es llegar a 100 al final de año.
0: Muy bien. ¿Este año llegar a 100? ¿no? Sí. Para el Cada vez es más difícil ¿eh? duplicar. Sí,
1: sí, sí, ya lo sé. <risa> <risa> Pero bueno, tenemos un... Me han contado. Lo que pasa es que eh, estamos eh, añadiendo productos. Por ejemplo, ahora podemos vender testing, que es algo nuevo, con lo cual va a hacer que el, el ASP suba. La idea es subirlo uh -huh. por encima de los 100. Y por otro lado, eh, lo que estamos haciendo es añadiendo nuevas plataformas. ¿no? Como te contaba, antes que estos, nuestros clientes, nuestros usuarios son, tienen éxito en la empresa, le dicen, mira, ahora manejo Salesforce, NetSuite y ServiceNow, ponen que te dicen. Son las tres plataformas. Puedes hacer lo mismo y, bueno, al principio era uno, pero ahora es una constante. Todo el mundo nos qui quiere utilizar Copado para gestionar las otras aplicaciones, las otras plataformas de cloud que, que tienen, ¿no? Sobre todo, Soluciones cloud, no, no, no te digo AWS o GCP, donde es todo lo que lo, lo codificas tú, pero tú agarras un NetSuite o agarras un ServiceNow, que es más bien low-code, eh, también lo quieren gestionar con, con nuestra plataforma. Entonces, vamos a ir añadiendo, hemos añadido el año pasado eh, las nubes de Salesforce que están fuera de su plataforma. A ver, Salesforce ha crecido inorgánicamente, es parte de su estrategia es comprar, compró MuleSoft, compró Tableau, compró Heroku exact target que es el Marketing Cloud. ¿no? Uh -huh. Entonces, la, lo, lo inmediato que hicimos cuando en nuestra primera versión de la plataforma multicloud eh, creamos nosotros las extensiones, los plugins para MuleSoft, para Commerce Cloud, para Marketing Cloud, para Heroku. Eh,
0: Heroku no ofrece ninguna, ningún servicio parecido al vuestro. Es
1: ProCode. Heroku es totalmente ProCode. Uh -huh.
0: Es
2: eh. más para apps enteras, ¿no?
1: Sí, el tímico, se un poco del Nosotros usamos Heroku en el backend y lo estamos, poco a poco lo estamos haciendo un sunset. Eh, eh, lo que hacía Heroku en su día, yo lo uso hace, no sé, como 15 años, antes que lo compre Salesforce incluso. Mm -hmm. Era espectacular para hostear un web service sí. o una web app era ideal, sí, ¿no? No te oblig...
2: gratis con nosotros y te empezamos. obligaba
1: a hacer las cosas ordenadas, sí. de no tener no, no depender de disco rígido, Correcto. de que sea escalable horizontalmente, todo APIs. Era... Y
0: luego compró eh, Salesforce y Salesforce. Y se acabó la innovación.
1: <risa> eh, lamentablemente, ¿no? te compro un grande y ¿Y,
0: y y vosotros estáis trabajando para venderle copado a Salesforce o qué? Eh,
1: no lo sé, nosotros <risa> tenemos nuestro propio camino por suerte, no 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 no, no... Pero...
0: He notado un silencio ahí. Sí, cualquier una, respuesta una, que, una sea, que no sea uno rotundo, eso sí, <ríe> sí totalmente. Eh, claro, porque es el playbook de, de Salesforce. ¿no? De aquí o sea, dos
2: semanas se anunciará, <ríe> Salesforce compra copado y nos quedaremos con una cara.
1: Qué risa. No, no, no.
0: <ríe> Qué risa, es una dice. posibilidad, es una posibilidad que manejáis ahí.
1: A ver, es un somos partner de ellos. Y, y es, ellos no es la, serio, la primera vez que compran un partner exitoso de la Apex. Y han invertido.
2: Sales han invertido en todas, el todas el las rondas. Sí,
1: Salesforce sí, sí. Ventures ha invertido. Con lo o cual, es que están al tanto de todo nuestro crecimiento, no, no, no. tenemos una y, buena relación.
2: Y quizá y, no quieren que os vayáis a SAP y a Oracle. Claro, bueno, pero,
0: pero yo si fuera... O sea, a mí me preocuparía mucho tener en el cap table a Salesforce y que sea mi único posible comprador. Imagino no. que por eso vais a los, a varios sí, clouds.
1: Sí, nos vamos a, a ver varias cosas. Nos vamos a varios clouds primero porque los clientes lo piden, no porque estamos ahí eh, alucinando. no Los clientes <risas> lo piden, con lo cual hay un market fit ahí mismo. Segundo, los
0: clientes piden muchas
1: cosas. Los inversores, <risas> lo, los inversores te dicen: Vale, eh, genial, tenés el playbook en Salesforce, ya está, sos el líder, tenés el mercado. Pero una sol si sos solamente One Trick Pony, no que solamente lo haces para Salesforce, tu TAM se, se limita. Pero ahora, de repente, tú dices que lo haces para seis o siete otras, pues a tu TAM se multiplica. ¿no? Entonces, eh, se han tu combinado... Tu TAM se limita,
0: pero has dicho que tenéis 500 clientes de 20.000. ¿eh? O sea, sí. De, que,
1: de, de, bueno, Salesforce tiene cientos de miles de clientes. Lo que pasa es que, que 20, nosotros atacamos de los, el, el segmento de de enterprise. El segmento de enterprise. Y luego... Más de un millón. Y luego hemos comprado una empresa pequeñita para el SMB Market. Eh, que eso te lo comentaba fuera de micrófono al principio, que hace tres, cuatro años, tres años, por ahí, tú buscabas Salesforce DevOps, cuando solamente hacíamos Salesforce, y salíamos cuatro empresas. Dos que hacíamos Enterprise y dos que hacían SMB y todas evaluaban las cuatro. Y era un lío, porque el que está el SMB eh, le importaba mucho el precio, no estaba tan interesado en todos los features enterprise y tenías la disyuntiva de que ahora pierdo el cliente y se lo doy a la competencia para que crezca uh -huh. o bajo el precio. Y ninguna de las dos opciones eran buenas. ¿no? Entonces, por suerte, ahí surgió la oportunidad de comprar un competidor emergente que todavía no era tan conocido, uh -huh. pero que tenía una tecnología superior incluso a los, a, a los otros que estaban en el SMB en Australia. Eh, y compramos esa empresa, y desde entonces tenemos el norte mucho más claro. ¿no? Seguimos creciendo nuestro producto de Enterprise para atacar a las 20.000 más grandes, y cualquier otro que se salga de ese segmento, mm. le podemos ofrecer el otro producto sin tener que sacrificar eh, eh, el precio de lo que vale realmente nuestro producto de Enterprise.
0: ¿Todos vuestros clientes, los 500, son clientes de Salesforce?
1: Eh, no necesariamente. Hemos comprado como te digo, eh, esta empresa de testing que tenía clientes que por ahí no tenían uh -huh. Salesforce. Y también hemos comprado otra empresa de testing para SAP en Holanda eh, que tenía clientes que son de SAP. Entonces, uh -huh. Pero la gran mayoría, sí. De todas formas, un poco nuestra tesis es los 10.000 o 20.000 clientes más grandes de Salesforce tienen un overlap con los 10.000, 20.000 clientes que más dinero gastan en software period. ¿no? O sea, si vos te gastas 5 millones en Salesforce, seguramente te estás gastando otro tanto, ¿no? En, en NetSuite o en, o en ServiceNow uh -huh. o, en, o en lo que sea, ¿no? Eh, entonces, como tenemos esta relación tan estratégica con Salesforce, uh -huh. esa relación nos sirve para abrir la puerta y vender nuestro CI CD para uh -huh. Salesforce luego le vendes testing para Salesforce y para todo lo demás y por último le completas el pipeline para todo lo demás uh
0: -huh. de esa o sea, manera
1: es el el, el, el land, and, land and expand que tenemos uh -huh.
0: eh, vale has hablado de mucho de NetSuite y ServiceNow sí um, son, por, son las, las alternativas digamos a cada uno de esos NetSuite es un RP no de gestión sí. eh, eh, de gestión de empresas sí y Service Now es un sistema de RP. ITSM,
1: sí, es para IT Service Management, algo
0: así. IT Service Management, vale, mm. es una suite completa de, de automatización. Sí,
1: bueno, tenemos, compramos datos y es como son el, digamos, el wallet share de IT para, son como se gasta el dinero sin vale. ir a custom bills, digamos, lo que son plataformas se vale. gasta el dinero en eso. En, en Salesforce. O sea, la gente
0: que no desarrolla desde cero se gasta el dinero o bien en Salesforce desarrollando en Force. Eh, ¿Netsuite, que debe tener algo parecido Las dos. Force. En
1: realidad se lo gastan en todo, porque usan Salesforce para eh, ventas, marketing y servicio. Vale. Netsuite para ERP y back office y ServiceNow para IT.
0: Pero ¿Netsuite también tiene algo como Force, digamos, que puede, te permite desarrollar encima de Netsuite?
1: Claro, lo puedes customizar. sí.
0: Y ServiceNow, imagino también. O sea, también. tú al final puedes extender cualquiera de estos softwares, mm -hmm. ¿no? o bien Salesforce o bien Netsuite, por el lado que quieras, ¿no? Correcto.
1: Correcto. Tú puedes personalizar esas plataformas y luego quieres tener visibilidad y automatismo de cómo entregar esos cambios en producción de manera eh, de manera segura. Una, una
2: pregunta. Todos estos tienen su propio lenguaje de programación. Sí. Eh, no, ¿Hay alguien intentando unificar esto? O sea, haciendo una capa JavaScript, por ejemplo, donde tú programes lógica de negocio y puedas portarla a NetSuite. Puedas... Que yo sepa, no. no.
1: Pero nosotros, por lo menos, estamos haciendo homogéneo el pipeline de delivery de los cambios.
2: Pero el código es nativo. El
1: código es nativo de cada plataforma.
2: De ABAP, eh, de APAX, no sé cómo sí. se llama el de Salesforce, sí. ¿no? o sea, cada uno de
1: estos. Eh, exacto, no. ahí hay, hay una fragmentación muy grande. Entonces,
2: Eso es terrible para los eh, para para, para 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 desarrolladores.
1: Y para los desarrolladores, tienen que para que aprender IT.
2: o contratar expertos de cada mm. una de estas cosas. Mm.
1: Bueno, ServiceNow lo hizo muy bien. ServiceNow, eh, programas en JavaScript. Tiene ah, sus limitaciones tiene y su tal, pero por lo menos está hecho en JavaScript. Creo que cuando... Ellos yeah. están copiando a Salesforce, vienen más tarde, pero yeah. yo creo que han aprendido del pain de ese educar a todo el mundo en un lenguaje nueva de programación, y dijimos, esta no la pago.
2: <risa> eso tendría mucho valor también para el cliente. Sí. O sea, uh -huh. Es algo que vosotros podríais sí. incluso meteros... Bueno... En transpilar, no, es... transpilar el código.
1: Sí. Ah, bueno. Bueno, por lo menos hacemos homogéneo que tú puedas. Una de las cosas que hacemos nosotros, que, que fue una novedad, no sé si hay, ya algunos nos están copiando eso, pero para nosotros es, es el, el, la user story es como es el centro de de nuestro proceso. ¿no? De, como en ventas, la opportunity ¿no? es como el centro del universo. ¿no? Una oportunidad tiene, empieza desde que es un lead hasta que la convertís en oportunidad, hasta que finalmente pasa por un montón de etapas, hasta que la ganás, la cerrás eh, ganado, la cerrás perdida, pero no se queda ahí. Entonces, nosotros tomamos la user story como la unidad de, de, de cambio ¿no? en, en, en lo que es la entrega de, de, de software. Y esa user story tiene un ciclo de vida desde que es una idea, se diseña, se codifica, se testea, se despliega, etcétera. Y el, los eh, los branches en Git van muy atados con la user story. Cada user story tiene su feature branch, con lo cual hacemos que si, si es una metodología, digamos eh, industry estándar, digamos uh -huh. un best practice, ¿no? Es una buena práctica tener un feature branch por cada user story, etcétera. Y luego pues bueno, esa metodología la estamos eh, yeah. haciendo disponible para todas las plataformas.
0: Queda claro. ¿Y de vuestro ARR sí. es software o también incluye Professional Services? No, software. lo tenemos bien separado. Porque o sea, distintos. aparte de los 53 millones, sí. ¿facturáis?
1: servicios? ¿Con ¿Servicio? sí. ¿Cuánto? So no lo sé, pero no es poco. Tiene que ser menos del 10%. Es poco.
0: Menos de 5 millones.
1: Debería ser. No 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 te lo puedo firmar ante escribano, pero... <risa> pero es poco. Es poco, no, no es considerable. ¿no? Y además, no lo, lo medimos aparte para que no se ensucie el ARR uh -huh. de licencias. Eh, creo que en algún board meeting se mezcló por la primera vez que lo presentamos y no gustó. No, esto no tiene Ajá. nada que ver. Pues uh -huh. sí, tenés razón y al siguiente, ya desde entonces, nunca más lo hicimos.
0: ¿Fue antes eh, o después de cerrar la ronda?
1: Eh, no me acuerdo. Pero...
0: <risa> ¿Ayudó a la valoración de la ronda o no? <risa> no sé, quizás en
1: alguna ronda, no lo sé.
0: <risa> claro, no, no, no gusta, sobre todo cuando mm. se suma de cara a la No, ah, a
1: ver, que... hay, hay cosas que se hacen en el HACE Nosotros copiamos mucho o nos inspiramos en cómo hace es todo: el go-to-market, el customer service, el customer success. Aprendemos mucho de ello, ¿no? Para no tener que, que reinventar la rueda, ¿no? De un modelo que es exitoso en SaaS B2B. Eh, y una de las cosas que, que hacen ellos es, eh, si quieres tener Premier Support, es un X de lo que gastas en licencias. Esa, esas son más... más... Me ha
2: sorprendido en vuestro pricing, sí. es super explícito uh -huh. o sea, 15 de 15 la facturación. Sí. Y es que ahí están tranquilos. Y ya
1: está. Eh, y, ¿Y y ¿No luego... lo ¿no has visto?
2: en su página de ah, sí, página. Sí, está escondida por ahí. Vale. Muy
1: bien. Sí, si encuentras algo tra... en nuestra página web, eres un experto. <risa> <risa> está escondido realmente. <risa> y el, ¿cómo es? Luego, por ejemplo, tenemos otro modelo que es parecido al de Servo, pero ese no lo mezclamos para nada con, con licencias, que somos los que se llaman eh, Program Architects. Program Architects es, eh, es algo caro, sale como medio millón al año y es un recurso experto que te ayuda a... a a, Hace la arquitectura. a hacer la arquitectura de la solución. ¿no? Y, por lo general, trabaja con dos o tres marketers de Salesforce que valen más o menos lo mismo. Entonces, están los tipos Cisco, Google, empresas que realmente gastan muchísimo, eh, o invierten, no gastan, invierten muchísimo en tecnología. Y, y en estos casos, pues sí, se, tenemos ese tipo de servicios también. Pero no es nuestro negocio. no Nuestro negocio, de hecho, bueno, no he contado la historia, pero un poco la idea fue salir de consultoría, salir de servicios, no poder eh, y tardamos varios años en tener nuestra primera práctica de servicios profesionales porque no nos queríamos ni tener un consultor, no queríamos saber nada, ¿no? Para no caer <ríe> en esa y... pero bueno lo, lo que tenemos de servicio básicamente es para asegurarnos que la implementación es exitosa ¿no? Y, o sea, Vosotros
0: y, al final no dejáis de ser, o sea, un add-on una de Salesforce, o sea, Salesforce te cuesta a una empresa un millón de euros Así decir algo. No, bueno, El diez por, más un 10% de copado más del bueno, 10% de Premium Support. <risa> más, más el implementador de Salesforce. No, claro, el implementador de Salesforce es un verdadero drama.
1: Sí, hay una estadística. Creo que, que por cada dólar que te gastas en Salesforce, dos te gastas en, en, en servicios.
2: Uh -huh. sí. Más, perdona, sea. el Premium de todas las integraciones, que la versión compatible con Salesforce es la más cara. O sea, el Slack... El tal, todas, las, todas yeah. las que tienen compatible con Salesforce es el, el más enterprise siempre. O sea, Salesforce te acaba costando muchísimo más que lo sí, que sí, con Salesforce Sí, sí, te puedes gastar
1: 20 millones. Depende de quién seas mm. y, y quién necesitas, pero está desde el... Puede ser una empresa pequeña que se gasta 700 pavos al año, que tiene dos licencias o tres, <coughs> hasta eh, una gran empresa que se gasta decenas de millones, ¿no?
0: Uh -huh. Vale. Oye, pues cuéntanos la historia que has empezado con... ¿Por qué empezasteis copado? Por cierto, copado sí. significa algo en argentino. Significa,
1: si te puedo contar, significa la historia ¿no? muy, buen, muy bueno, muy eh, bueno. Cool, significa cool. Cool, vale. Sí. Eh, sí. El, a ver, yo soy ingeniero informático, creo que te lo he dicho así, fuera del micrófono, ¿no? Pero llevo. tuve suerte, me, me metí en Salesforce hace 17 años. O sea, hace mucho, ¿no? Cuando Salesforce todavía estaba en sus inicios. Eh. Vivía en Argentina y me contactó de casualidad eh, uno de los fundadores de Mercado Libre, que se había ido de fundador técnico de Mercado Libre, se va de Mercado Libre y dice, voy a crear una empresa, él me contó, voy a crear una empresa que quería llamarla database.com para hacer tu base de datos en la nube, bueno, no, se llamaba la nube en esa época, y poder gestionar tu empresa eh, así. Y empezando a hacer el research se dio cuenta que Salesforce estaba ya muy avanzado en, en tener tu, gestionar tus datos eh, en la nube, y entonces, en vez de seguir adelante con ese proyecto, trajo el primer implementador Salesforce a América Latina. Y, y bueno, terminé eh, trabajando para él, su segundo empleado, y trabajé cuatro años ahí. Y después me mudé a Madrid eh, para seguir trabajando en otra consultora boutique de Salesforce. Trabajé dos años ahí. Y, y ya después mmm, tuve un periodo que, bueno, conocí a mi actual mujer, nos fuimos a vivir a Biarritz, a Francia y tomarnos un poco de vacaciones, surfear. Y...
0: ¿Tú surfeas? Sí. Mm.
1: sí, sí, sí. Y, y bueno, después de un mes de no hacer nada me aburrí y empecé a trabajar de vuelta. <risa> y echabas con... de
0: menos a Salesforce. Que me, a mí como, eh, eh. como desarroll... bueno, con mi mente desarrolladora, eh, eh. Al... O sea, me costaba mucho imaginar, mm. imaginarme a mí mismo desarrollando para Salesforce. O sea, es un mundo como un poco gris. Eh, nos, nos fuimos eh. al Ruby. Antes de Copado. ¿Eh? O sea, a no, Entonces, a mí me
1: encantó, a mí yo cuando lo, lo, lo probé por primera vez me volví loco porque yo estaba recién salido de la universidad eh, y yo digo, ahora hacer sistemas... No viste nada mejor. Claro, porque <risa> imagínate una persona que tiene uno o dos años de experiencia, ¿no? No te van a dar a hacer el sistema, imagínate, a telefónica para transformarse, nada te va a dar un proyecto malo en un sistema que le importa a poca gente, y vas a tener que estar 10 años en una, en una ladera de crecimiento, en un Accenture, para que un día te den un proyecto eh, Enterprise Class, de misión crítica, tal, ¿no? Y, y me acuerdo que. En, nada, empecé a trabajar con Salesforce y me puse ahí a hacerle. A me acuerdo, SAN Microsystems, no sé si se acuerdan, SAN Microsystems, uh -huh. los que crearon Java, que después se lo vendieron a Oracle. Uh -huh. eh, le hicimos todo el, el, el Partner Portal y el Customer Portal a SAN. Estaba haciendo yo, con un año después de la universidad, y el usaba a nivel global. Dijo, este es... Muy potentes, o así, sea, si, o sea, si tengo que escribirlo de cero, una serie serie por donde empezar, digamos. pero poder programar y extendiendo servo, podemos hacer sistemas a Nestlé, a Avery Dennison, a, 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 a tal. podemos hacer sistemas enterprise eh, sin ser realmente ¿no? el, el famoso imposture syndrome, ¿no? O sea, ¿Qué hago yo haciéndole sistemas a las grandes empresas, ¿no? sin ser, tener 15 años de ingeniería encima, no? pero eso fue el, el, la revolución de Salesforce, ¿no? De poder hacer sacar sistemas en semanas y no meses.
2: De Salesforce y de SAP hmm. y de Microsoft SharePoint ¿Sí? había varias maneras hmm. de hacer esto.
1: Sí. Y, y bueno, ese fue mi contacto con Salesforce. Luego, cuando les contaba que estaba que me fui al sur de Francia sin trabajar, empecé a trabajar por mi cuenta, ¿no? A ser consultor independiente. Placing o sea, el... consulting. Sí. Sí, 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 vieron mi LinkedIn.
0: <risa>
1: <risa> y, y entonces lo que hacíamos ahí, eh, lo que hacía ahí era pues, agarrar contratos. Entonces me, me, me suscribí en una bolsa de trabajo de Londres donde te conseguían buenos proyectos Salesforce. ¿no? Y con el tiempo...
0: Se paga muy bien, ¿no?
1: Muy bien mm. se paga. Mm. Eh, estaba alucinando. Eh, y y eh, cogí ese contrato... Eh, en una farmacéutica danesa, ahí cuando me presenté. <risa> eh, y, y, y ahí conocí a mi otro cofundador, Philip Rackwit. Él estaba en un alemán que estaba viviendo en Londres y los dos nos pusieron ahí en el proyecto como los expertos de Salesforce, ¿no? Había otro experto de farma, otro experto de no sé qué, y entre todos pusimos un Center of Excellence y la idea era implementar Salesforce en 33 países en una sola instancia. ¿no? En una única instancia para tener visibilidad global de las sus 33 eh, afiliadas. Uh -huh. y, y ahí, pues, el primer despliegue fue un desastre, ¿no? Alemania pisaba a los italianos, los italianos cambiaban algo ni destruían a Australia, Australia quería cambiar algo y, y se jodía eh, Canadá, entonces, bueno, aquí no despliega nadie más y pusimos, empezamos a poner eh, un procedimiento, una estructura, eh, un mecanismo de control de versión, de rollback, para poder empezar a desplegar. Y de ese ejercicio que fuimos aceitando sobre el tiempo, pues eh, fue lo que fue, el, digamos, el copado 0.1, digamos, ¿no? Eh, y de hecho, durante un tiempo yo tenía dos trabajos, ¿no? Yo trabajaba de 9 a 5 para la farmacéutica y de 5 a 12 de la noche picábamos eh, la versión 1 de
0: copado, ¿no? Y, y no no. No era la misma cosa, porque dices que es lo que estabais resolviendo para la farmacéutica.
1: Claro, era el mismo. Era, o sea, si vos me dices de dónde nace Copado, nace del dolor propio, ¿no? De tener que yo encargarme de emergear, desplegar y de unir los cambios de, de, de una consultora en Grecia, el que estaba haciendo uh -huh. otro tío en Alemania, era uh -huh. imposible coordinar el trabajo.
0: eso eh, te lo construyes para ti.
1: Me lo construí porque si no fallaba, iba iba a fracasar, ¿no? Yo le he dicho que se tu puede. Tu
0: matrimonio fracasaba. <ríe> Mi
1: matrimonio fracasaba eh, eh, y fracasaba el proyecto directamente, ¿no? Eh, de, sí, fracasaría el proyecto directamente. No vale. no llegamos a cinco países y se nos iban los tres años, ¿no? Pero la verdad que le encontramos la solución y, y el, el proyecto fue un éxito, eh, un éxito y bueno a partir de ahí pues
0: quién quién cómo financiáis al principio o sea ¿cuándo perdona cuando decidís meteros en vuestro proyecto encopado eh,
1: pues cuando tenemos vemos que el que el producto funciona y que nos soluciona el, el problema a nosotros se lo mostramos a, a gente y dice esta es la esta es la hostia, no sé si se puede decir al aire. Sí, vale. se puede. Vale, esto es lo que yo, yo también lo quiero, lo necesito, lo necesito ya. Eh, y dijimos bueno, bueno, vamos a ver si lo podemos publicar en el App Exchange, que es como el App Store de, de Salesforce, ¿no? Y, y bueno, entonces empezamos ahí a, a, a hacer todas las gestiones y me acuerdo de ahí lo del nombre, ¿no? Teníamos ya que registrar la compañía, darnos de alta como partner, hacer una website porque, hasta entonces, era solamente era hacer scripts y, y cosas para, para uso interno. Y, y mi amigo, eh, mi cofundador, Philip, que era alemán, no, no hablaba ni papa de español. Ya entonces le había convencido de que se mude a Madrid, de que estaba viviendo en Londres, y estaba aprendiendo a hablar. Y estaba aprendiendo a hablar con, con mis amigos y con mis amigas, y alguien le había enseñado esa semana, le enseñó la palabra copado que significaba cool. Entonces, oh, qué copado tu reloj, qué copado el teléfono. O sea, todo era copado para él esa semana. Entonces, dice, tenemos que llamar a la empresa Copado. Y le digo, no, es muy informal. ¿Cómo vas a llamar a una empresa donde los clientes van a confiar sus código fuente y despliegue esa producción que se llame Copado? O sea, se van a reír. Digo, Nadie sabe qué, se, qué significa Copado. o sea Además, está bueno, son seis letras. Eh, entonces, bueno, intentamos ver copado.com y era, vamos, estaba tomado y, y nos planteamos comprarlo. De hecho, fue una de las co primeras cosas que hicimos cuando adelantamos Capital. Vaya carísimo ese, ese dominio. Eh, pero encontramos en República Dominicana, que es .do, el dominio copa. Entonces, teníamos copa.do. ¿no? Era como copado con un puntito ahí. Y dijimos, listo, ya está. Pues este es el nombre de la empresa, este es el dominio. Y lo compramos por 10 dólares. Y, y ahí <risa> Después pagamos 25 mil dólares por copado.com.
0: ¿Cuándo? En
1: la primera, en 2018. En 2018 compramos copado.com eh, porque, bueno, fue una de las primeras cosas que nos los recomendaron. ¿Y do, dos
2: erais eh, programadores? Bueno, él
1: el, es. el estudio, el estudio Business Administration, pero terminó en un proyecto Salesforce y se autoenseñó a programar y a configurar Salesforce. O
2: sea. Es programador, era, era así, es. los dos éramos como... ¿Y cómo repartíais los roles cuando empezasteis?
1: Cuando empezamos, pues los dos programamos. Él hacía más por ahí la parte del, de, que estaba dentro de Salesforce y yo hacía más el backend, que estaba en Heroku, que hablamos antes, eh, en Java. Y, y así. Y luego todo lo que era técnico... Más para mí, por ejemplo, customer support, los bugs o tal, y luego todo lo que era eh, más de negocio, eh, ventas, marketing, eh, era él.
2: Y, y hacíamos un poco de todo. Y esto, eh, antes de la ronda, ¿hasta dónde llegó Acopado?
1: Pues nosotros llegamos hasta 4 o 5 millones de ARR solos, digamos.
0: Con cero inversión. Con
1: cero inversión, bootstrap.
0: ¿Cuántos clientes era esto? Uf, me,
1: no lo sé, pero sería, no sé, 50, 60 clientes, más o menos. No lo sé, pero por ahí, menos pagaban, de 100 segundos.
2: Te pagaban por adelantado. Te pagan año. el año por
1: adelantado. Bueno. Sí, era súper saludable, el negocio era súper saludable, porque vos cobrabas un año por adelantado claro. y a más Hombre, producto Si tu
2: cliente te paga 100 mil. Ponele. Por adelantado. Y
1: tú luego pagas tus gastos mes a mes, con claro. lo cual era súper, muy, sí. muy. Muy sano, la compañera muy sana, digamos, teníamos siempre dinero en el banco para pagar un año de nóminas. Qué suerte. Eh, si, y sin haber recibido un céntimo de inversión, ¿no? Eh, ¿Y por
0: qué vais a buscar inversión? No
1: buscamos nosotros inversión, nos encontraron a nosotros... Nos eh, llamó
0: un analista de Insight. Nos
1: llamó un analista de Insight, que a día de hoy sigue en nuestro Board of Advisors, Vini eh, Puggy, de Left Lane Capital ahora y él haciendo su deber su trabajo buscando se, se ve que Insight es muy bueno en el App Exchange Esos, uh -huh. ellos ya le han vendido varias empresas a Salesforce del App Exchange uh -huh. o sea, eh, y de hecho Salesforce tiene es como Salesforce va a Insight y dice quiero crecer estos segmentos busca gente que lo haga y si alguien lo hace bien igual lo compro como ¿No? como que se asocian de esa manera no Con, eh, que luego
0: tiene Salesforce Ventures también. Correcto.
1: Claro, claro. Salesforce Ventures. Ahora bueno, te cuento. Entonces, hmm. viene eh, Insight y nos viene a ver. Y nosotros no, ni siquiera sabemos bien quién era Insight. Ni, ni nos estábamos planteando levantar capital porque imagínate nuestra mente de inexpertos. Pues, teníamos dinero. ¿Por qué vamos a levantar dinero?
0: Claro. Bueno, eh, es bastante lógico.
1: Es bastante lógico, ¿no? Entonces... bueno eh, les mostramos un poco así, miramos a ver quiénes eran y decimos, ostras, estos le acaban de vender Commerce Cloud, le acabo, estos le vendieron el Marketing Cloud, Exact Target, estos han invertido en Kong, han invertido en Encino, que son como los partners que en ese momento muy exitosos en el ecosistema. digo si sí, este, este, es este es el partner que crece, eh, hace crecer las empresas en el, en el mundo de Salesforce. ¿no? Entonces dijimos, si él, además nos encontró a nosotros, o sea, eso es un, muy bien su trabajo. ¿no? Entonces, digamos, este. Puede ser, un, puede ser interesante, ¿no? Entonces, le abrimos, nos hicimos un NDA y tal, y le mostramos un poco nuestros números. Les encantaron, pero es que son muy pequeños. Insight no invierte en nadie que no haga más de 4 millones al año. O sea, un millón al quarter mínimo teníamos que hacer.
0: Pero nos has dicho que seis 4 o 5. Claro.
1: Entonces, le dijimos, no pasa nada, vengan en, no me acuerdo si fue dentro de 6 meses o dentro de 8 meses, pero le dimos una fecha, así si tú vienes, eh, en, tale, en, en tal momento ya deberíamos estar en ese nivel. El tipo dijo, vale, buenísimo. Se lo se apuntó. Copado. Sí, sí, copadísimo. Y de hace poco nos mostró las, sus notas de los, esos días en una, en una uh -huh. reunión. Y, y efectivamente, pasa el tiempo, nos llama, uh -huh. nos pregunta cómo van eh, los números y ya habíamos pasado, habíamos excedido nuestro, nuestra palabra, ¿no?
0: Porque la opción de ir a ver otros fondos, ¿no se os pasó por la cabeza? No, no se no. nos pasó.
1: No,
2: no, no se nos pasó. Brutal, ¿eh? o sea, tenéis un único elite investor en <risa> toda la historia de Copado. <risa> sí. Y solo habéis... Y os vino a ver este elite investor Sí. y os esperasteis ve. hasta que os aceptó. O sea, habéis ido a ver cero inversores, básicamente. Cero
1: inversores. Lo único, le pusimos una condición... Que, no estabais
2: eh, para poner muchas condiciones tampoco, ¿no? Teníais bueno, nosotros estábamos bien, si seguíamos
1: creciendo y ellos nos vinieron a buscar a nosotros. O sea, que claro. nosotros podíamos seguir operando así. Nos... Teníamos rango infinito porque la
2: empresa Cash un positive. Sí, entonces os convencieron de que De, que era, el camino,
1: que de que era el camino correcto <risas> era eh, invertir. ¿Qué en... van a decir, no? <risa> claro, claro. Claro, habéis no, cogido
2: gustillo porque habéis levantado mucho. Sí, sí, ahora es sí que hablamos
1: este de la dragón ronda. Dragón esto, ¿no? Entonces, o eh, sea, <risa> me perdí. Entonces, eh, la, le pusimos una condición que queríamos que Salesforce Ventures sea eh, parte de la ronda.
2: ¿No? Eh, que
1: si no conseguían que Salesforce inviertan nosotros también. Pues no nos interesaba de momento levantar capital.
2: O sea, tú dices, yo no me ha venido. O sea, no voy a ver ningún inversor, pero quiero otro
0: que no eres tú. Ves a buscarlo tú. Sí. <risa> y os metéis los dos. Sí. O sea, no perdisteis nada de tiempo en fundraising. No, nada. Nada. ¿Y cómo se fija la
1: valoración? Se Nos dan un múltiplo. En ese momento nos dan un múltiplo.
0: Eh, y de ARR. Y... De ARR, correcto. En 2018. ¿Cuál en 2018. Era el múltiplo. No lo voy a decir,
1: pero era mucho más bajo el que nos dan ahora, evidentemente. Hombre, ya, 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 porque imagino. teníamos todo por hacer, era mucho riesgo. Una ¿Y empresa... Era otra
0: época también. Era, era
1: otra época, Diez. sí, por ahí. Era, era otra época, nosotros no teníamos ventas, teníamos un sales o dos sales eh, que hablaban un inglés más o menos, uh -huh. por ejemplo. En Madrid. En Madrid. Estábamos, éramos veintipico, eh, treinta personas en Arabaca, eh, en las afueras de Madrid. Y teníamos una sola persona de marketing, dos de ventas, un Customer Access, y después éramos todos ingenieros, todos developers. ¿no? Y entonces, mira, acá hay que hacer todo. Hay que no tener finanzas, marketing, ventas, hay que montar toda la empresa prácticamente. Entonces, era mucho riesgo. Bueno, por eso justificaron un, un múltiplo tal.
0: Eh, ¿Un múltiplo de 10?
1: Menos, incluso menos de 10. Vale. Pero un poquito menos nomás. No, no... O
0: sea, un 20 7,5 millones de euros. ¿No? Uh -huh. Básicamente... es. Sí, al final dicho,
2: las rondas son bastante estándares, al
0: final.
1: Sí. Ya. Entonces, uh -huh. ese fue el... Y entró Salesforce, y eso no sirvió. porque más allá que Salesforce no ponía tanto dinero como Inside porque ellos eh, eran followers, pero te daba la reputación. no Entonces, cuando vos ibas a, a, a un competidor, mira, están estos tres, pero fíjate en, en dónde pone Salesforce el dinero. No lo puso en el competidor, lo puso en nosotros. no Y además, tal. Y, y ahí lo primero que hicimos fue, nosotros hasta ese entonces, con mis socios íbamos cada seis semanas a San Francisco. Estábamos todo el día. Porque nuestra forma de conseguir ventas, nosotros, antes de que entre Insight, nosotros ya teníamos, decía, 60 clientes, le vendíamos a Coca-Cola, a Shell, a Chevron, a, a Intel, un montón de, 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 de cuentas eh, por nuestra cuenta. ¿no? Eh, y y cómo lo hacíamos yendo a Estados Unidos. Estábamos a todos los eventos que hacía Salesforce, eh, íbamos nosotros. Y teníamos nuestro stand. Bueno, cuando podíamos pagar el stand, antes íbamos de atendiz y hacíamos guerrilla marketing. Pero en el momento que podíamos pagarnos ser un sponsor, teníamos nuestro stand y hacíamos todas nuestras actividades de, de marketing eh, en sus eventos. Eh, y bueno, pues lo primero que hicimos fue comprar el dominio y contratar un SEO en San Francisco. Además, nosotros íbamos a San Francisco y cada vez que volvíamos de una semana ahí, era como que la compañía había avanzado eh, seis meses, porque hemos logrado hablar con un montón de gente, con clientes, con partners, con tal. Digo, es que, tenemos que nos tenemos que quedar, a, o nos quedamos acá o contratamos en acá, pero desde Madrid no vamos a poder eh, hacer el hyperscaling que, que teníamos en vista. ¿no?
0: Y esto que, que dices es como si fuera... Algo obvio, contratar un CEO no es nada obvio, es muy complicado encontrar un CEO. ¿Cómo, ¿cómo lo conseguís?
1: De un poco de casualidad, eh, nos los presentan en una cena en San Francisco. Dice, oye, te voy a, a, a tener un amigo que acaba de vender su empresa. Era una Job pero, Science. Job Science, correcto. Uh -huh. Job Science fue de los cuando sale el AppExchange, Exchange, lo anuncian. Habían trabajado con 5 o 6 partners para que no esté vacío el AppExchange, que tenga, tenía X, X soluciones de Salesforce y otras 4 o 5 de partners. Uno de esos partners era Job Science con Ted Elliott, nuestro actual CEO.
0: ¿Que él, se lo vendió a Salesforce?
1: No, se lo vendió e hizo un roll-up eh, bullhorn de, ah, de software de recruitment. Software de recruitment, exactamente. Uh -huh. Entonces él acaba de vender su empresa.
0: 18 años después. Sí,
1: él pivotó a la tecnología Salesforce. Antes tenía una tecnología más vieja, en el momento pivota a la tecnología Salesforce y se mete ahí y la sale en el, en el App Exchange. O sea que conocía a todo el mundo de Salesforce. Vive en San Francisco de toda la vida, lanzó el App Exchange con los primeros partners, conoce a todo el mundo. ¿no? hasta.
0: ¿Y él está motivado para meterse en otro lío cuando acaba de vender una compañía? No sé por cuánto la vendió. ¿eh? Eh,
1: sí, está. A ver, como todo el mundo. no. Ustedes han vendido más de una empresa seguramente y siguen trabajando.
0: No, no... Tampoco hemos hecho un múltiplo en la venta que digas. <risa> bueno,
1: pero al pero fin y sí al es, cabo en fin. ¿No? uno se quiere sentir útil, quiere hacer, quiere producir y no quiere estar mirando tele en tu casa. Quieres hacer cosas. ¿no? Eh, en fin, la cosa que le, le, nos presentan de casualidad, vamos a una cena, nos pregunta qué hacíamos nosotros. Le explicamos que hacíamos de Bob para Salesforce y, y los problemas que solucionaba. Y él se le vino a la cabeza todos los problemas que él había tenido en sus implementaciones. De el, el Tim Cooks, el, el CTO de Facebook, eh, gritándole por teléfono que no le funcionaba el job science, que no sé qué, que no se podían los despliegues no funcionaban. Y se acordó de todo el dolor, que le, el trauma que le generó no tener este problema solucionado en su empresa anterior. Entonces abrió los ojos y mandó... A, su, a quien era su VP de products que de hecho fue VP de products de Salesforce, eh, que lanzó el AppExchange como Product Manager, etcétera eh, Lo mandó a nuestro booth a la Developer Conference en San Francisco. Mírate esta empresa porque si lo que dicen que hacen es verdad, puede ser espectacular. Entonces, fue el tipo este, ese señor. A día de hoy trabaja con nosotros. Uh -huh. eh, mira, y yo olvidé que él... El, el, Flipaba, ¿no? Dice, mira, y me dice, mira, yo creé el, el, la plataforma force.com y todo lo que me está mostrando es lo que no pude construir cuando estaba ahí porque no me dieron budget. O sea que estaba alucinado. Entonces.
2: Irónico que Salesforce no tuviera budget. Y vosotros ah, dos.
1: Ya, pero sí, es sí, un sí, tema sí, de sí. priorities,
2: ¿no? Claro. Ellos, sí, no, no, no. Y de agilidad y de muchas cosas, sí. sí. Bueno, para eso no era una sí, prioridad. Pero es absurdo, porque obviamente tenían más budget que vosotros.
1: Correctamente, pero no para resolver ese problema no tenían budget. Nosotros sí.
2: Tenías ganas.
1: <ríe> y ganas, ¿no? Y...
2: Eh, y este señor le dijo, Entonces, esto mola. Entonces,
1: nos recomendó, eh, y él nos empezó a asesorar gratis. O sea, nos acompañó en todas las reuniones que teníamos en la conferencia, nos ayudaba, veíamos que él clavaba más.
0: ¿El BB Product o no, el, no, el, el CEO? No, el, el CEO. Ted
1: Elliott. Ted Elliott. Ted Elliot se nos vino a todas las reuniones. Teníamos una reunión con Salesforce de partners, no sé qué, se venía con nosotros y nos defendía. Y además, pero, nosotros pero, pero, todos no... hablamos de inglés como second language, no lo no somos su... más allá. Y este tipo... Hablaba y se entendía más del negocio. Él ya había vendido su empresa, había levantado capital, había hecho todas cosas que nosotros habíamos hecho.
2: Pero Ente... a santo de que venía a las reuniones. <risa> este es bueno, bien, lo, lo otro lo inventamos. Queríamos no, que... A ti no te traeré a una reunión. No, bueno, es <risa> que
1: por ahí me salto pasos. Entonces <risa> le dijimos, oye, él un poco nos ayudó en esos dos o tres días. Le dijimos, oye, yo si quieren les he hecho una mano estos tres días y que él quería entender y conocer más al que qué seamos nosotros. Igual en su mente estaba pensando, igual yo quiero invertir en esta gente o igual quiero hacer algo con ellos. Entonces, él, como no tenía nada que hacer, se nos acompañó a un par de cosas, nosotros los invitamos y enseguida le dijimos si quería ser... Eh, —Advisor. —Advisor, ¿no? Porque justo teníamos la, el term sheet de insight, teníamos que formar un board y le dijimos, vale. Ted, tú te vienes al board porque necesitamos que... Que nos eches un cable. Además, estás en San Francisco, nos puedes conectar con gente tal. Nos recomienda a esta persona de, de, que nos fue a evaluar a, en producto y a los pocos meses eh, le pedimos si sí, no se quería trabajar Deseo con nosotros.
2: Deseo, ¿eh? Sí. ¿Y por qué no vosotros? ¿Quién era el CEO hasta ese momento?
1: Philip. Philip era el CEO y yo era el CTO.
2: ¿Y, y por qué no Philip? Philip dijo. ¿Por ¿no ser CEO?
1: A ver tenemos una oportunidad en once in a lifetime, ¿no? Tenés un producto que que tenés el Market Fit para vender enterprise en el mercado americano y no la querés cagar, ¿no? Y además mi socio Phil, él sabía que no había sido CEO nunca, no conocía el mundo de Silicon Valley, no ya lo podía intentar y aprender también, pero dijimos, "Mira, contratemos a alguien que ya lo ha hecho y nosotros aportamos desde lo que sabemos hacer muy bien, lo que es la solución, el producto, tal. Y, y yo creo que fue lo, lo adecuado, porque entretener a un CEO de gran reputación y tener a Insa y a Salesforce detrás de nuestro, provocó una avalancha de recruitment. Fichamos un CFO, un COO, un CMO, todos veteranos de Silicon Valley, de, del mundillo de Salesforce. Eh... Esto,
2: o sea, perdona, salud. Soy yo el que estoy. <risa> eh, el, ¿Lo propuso por primera vez eh, Philip lo de contratar a un CEO o lo propuso Insight o tú?
1: Mira, fue así. Luego con Phil dijimos, tenemos que traer a Ted a trabajar con nosotros. ¿Y, en ¿Y seis, dijo la... esto? Tú nosotros. Phil. Yo, tú. soy Phil hablando. No
2: Insight, ¿eh? No, nosotros. Insight hizo la ronda ya. Sin... Insight hizo,
1: hizo la ronda. Sin esperar un CEO. Sin esperar nuevo. un CEO, exactamente. Fue vale. hizo nuestra. Dijimos... De hecho, TED nos ayudó a preparar la primera board meeting, etcétera,
2: como advisor. Ese que no salió bien porque mezclaste el ARR
1: con... No, 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 eso fue posterior. Entonces,
2: hace mes pasado, ¿no?
1: Entonces, ¿qué pasó? Dijimos, TED tiene que trabajar con nosotros full time. No podemos tenerlo un ratito cada mes o cada tres semanas. Si, si él está eh, full time con nosotros, la empresa va a avanzar mucho más rápido. Yeah. Y la siguiente pregunta, sí, pero ¿de qué va a venir? No yeah. va a venir a trabajar de, de asistente nuestro. Yeah. Este va a venir de jefe. Y, y a nosotros ah, a nos, ver, no vino en, bien, no, no, bien. porque
0: asistente y CEO sí no <risa> hay bueno, roles. <risa> ya,
1: pero en realidad nosotros medio que lo queríamos, porque a veces es difícil... Eh, eh, cuando los dos estábamos eh, con fila al 50-50, al ¿no? O el mismo mm. tal, todo igual.
0: Este a me veces... preguntado, pero estabais al 50-50. Sí, ¿no? sí. Vale, vale.
1: Entonces, a veces hay que tomar una decisión y si yo pienso de una manera y vos pensás de otra manera. Os bloqueáis. Te bloqueas, no hay nadie que tome una decisión, ¿no? O sí, bueno, terminás o, o medio tomando una decisión, pero con el otro no está de acuerdo, tal. Y, y dije, bueno, traer a alguien que que de última, digamos, escuche a todos y luego tome una decisión y que se moje. O sea, si está bien, está bien, si está mal, está mal. Pero lo importante era ser, moverse rápido, ¿no? Y no estar ahí. Entonces, yo creo que entre que, en que tenía experiencia que no teníamos, estaba eh, con la red de contactos físicamente en San Francisco y, y nos servía para tomar decisiones rápido y no bloquearnos de, de, en decisiones de a dos, creo que nos vino bien.
0: Y a él le encajó, ¿eh? Él le encajó. Justo acaba de vender la compañía. Justo acaba de vender la compañía. Por una cifra undisclosed. No la he encontrado. He buscado, ¿eh? Research encontrado. en realidad. Pero vamos a decir, yo que sé, había levantado 12 millones, pues yo que sé. 10 millones de euros llega en su banco. O 20. No lo sé. No lo sé realmente. ¿Cómo, cómo le, le convencéis? Bueno, él estaba muy interesado. Se acompañaba la reunión Sí y Sí, todo. sí. A él
1: le encantó. El pareja fue como otra que en la propuesta de valor. Creía y, y le, le encantó. Fue a nuestro booth y venía la gente y se quería sacar foto con nosotros. Le, una señora vino y nos ha escrito un poema de cómo le hemos arreglado la vida. A mí una empleada me dijo que se quería casar conmigo. Eh, o sea, porque le hemos... Realmente, eh, gente que sufre y de repente, no solo que no sufre, sino que además es un héroe en su trabajo, realmente se... Tienen un, un cariño por, por nuestro producto eh, muy alto. Entonces, yeah,
0: con razón. Cua Quería cuando cuando él,
1: hacía, él, hacía, él hacía software de recruitment que todo el <ríe> mundo... Nadie es pasional por su software de recruitment, ¿no? Y que todo el mundo le, le tiraba, «Eh, que esto no funciona, que esto no funciona. Y de repente todo el mundo te quiere abrazar, sacarse fotos, y dice «No, yo quiero trabajar aquí». <ríe>
0: Nosotros hacemos un software de recruitment. No,
1: ¿a recursos humanos ah, o también? Entre otras cosas, son clientes. Cosas?
0: Son
2: clientes, son clientes.
0: Ah, vale, vale, vale. La sucursal de España es cliente de factory. Ay, ah, ¿no? qué bien, qué bien, bien. Muy bien.
1: Hay que internacionalizarla, así la vendemos a todo el grupo.
0: Bueno, estamos internacionalizados. <risa> muy cool. Comentamos.
1: Fuera. Y,
2: y eh, eh, una pregunta. ¿Ted eh, es tu jefe? Sí. Es mi jefe.
1: Y de Phil también.
2: Pero. Tú eres su jefe.
1: Claro, es, una, es, es raro, porque el SEO el, el es... reporta al board of directors. Claro,
2: y a los socios. Claro,
1: y a los socios. Y... Pero digamos lo que es. Esa es la parte. Son,
2: son Insight, uh -huh. tú y, y tu socio. Correcto. Principalmente. ¿no? Y, Estos y tres. Ted. Ted está en, en el. También en el está board. en el consejo. Sí. Pero como Cap Table, sí. eh, Insight más tú y tus socios, sois. Casi todo Capital. Claro,
1: y bueno, ha entrado también, pero menormente, IBM, Lead Edge, uh -huh, Capital, no sé si uh -huh. lo conocen, Lead Edge. Sí. Bueno, no. eh, ¿Quién más entró? CapGemini, uh -huh. eh, se llama Isai Cap, creo que se llama, pero bueno, ese. Eh,
2: pero Insight tendrá mucho más que todos. Mucho, sí, mucho
1: más que todos. Uh -huh. eh, eh, ¿Tiene
2: mayoría Insight? Ahora sí. Ahora sí, ¿no? Es que, claro, liderando todas las rondas.
1: Muy recientemente sí. Y el. ¿Quién más está? Hay varios. Está eh, Perpetual Investor, que es el family office de la familia Rolex.
2: Pero, perdona, eh, volviendo, o sea, Tete es tu jefe, Sí. Eh, pero si no te gusta para, lo para que lo lo dice, que es... tú lo no, echas.
1: No, 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 somos más, somos más maduros que eso. ¿no? Digamos, digamos, para lo que es operativo, del día a día de la empresa, eh, yo trabajo con él, ¿eh? ¿en qué crees que me enfoque? Objetivos, tal cual, el tema de, de, de trabajo en equipo y reporting básico. Eh, pero luego, obviamente, eh, para tomar decisiones del board, son las decisiones claro. de tal, pero...
2: ¿Y, ¿Y invirtió Ted sí. cuando entró? ¿Y ha conseguido sí. tener una posición de socio? Pues, claro, él es emprendedor. Uh -huh. Y ahora vino como empleado. ¿Ha sí. conseguido invertir sí. bastante en, en Copado?
1: Sí, ha, ha invertido todo lo que le hemos dejado, sí. <risa> sí, sí, sí. o
0: ¿Se tiene una posición relevante en el cap table?
1: Después de los grandes inversores, sí, como individual, sí, es el, el único que tiene una pero, algo. Pero por debajo vuestro. Claro, claro. Por Bastante supuesto. por debajo.
2: Sí, por supuesto. Claro. Pero es, es, es algo que se acerque a vosotros. Sí, sí, pero si sí. Es raro, ¿no?
1: Es raro, sí. Bueno, no sé si raro, creo, no es raro, ¿eh? pero está, está...
0: Cuando estás en 50 millones de RR y con un crecimiento por dos, o sea, es una empresa que funciona. Ya...
2: Sí, no, no, no digo que. Ejecutivo? No que no, no, no. Sí, sí. Y, y para cagar Wall tiene 0, 0004 de Twitter, el 0,0004 de Twitter. Sí, sí. Eh, <risa> el no, es, no es gratis el. el ¿Para era el, el CTO? Pero entró muy temprano. Entró muy temprano. Claro. Por lo que nos has explicado. Sí, exacto.
1: entró fue, con la primera ronda, prácticamente ¿verdad? justo después de la primera ¿Vale? ronda.
0: Invirtió. Sí. <ríe> ya desde sí. el primer día. Insight. Eh? Sí. Tiene una cosa que es que, que es muy tentadora, que es que tiene pasta infinita. Ah, correcto. Claro, entonces, tú sabes que en, en, en cualquier momento puedes llamar a Insight y va a meter pasta, ¿no?
1: Eh, sí, lo, tienes que asegurarte primero de que no necesitas el dinero. ¿no? Nosotros, los que escuchando los, todo el mundo coincide, lo mismo. No Tener que levantar dinero cuando lo
0: necesitas. Que es un advice que para el que necesita la pasta es, y luego, es terrible.
1: Luego, cuando nosotros tenemos un CFO y un equipo de finanzas, que antes no lo teníamos, pero desde que tenemos un equipo de finanzas potente, estamos todo el tiempo escuchando. ¿no? tenés que tener un oído en el market porque cuando la ventana se abre es cuando hay que levantar. Si no necesitas dinero, se abre la ventana y, y es el momento de levantar, hay que
0: levantar. O sea, lo que no hicisteis en la primera ronda, que es ir a escuchar el mercado. Correcto.
1: Ahora lo hacemos Ahora lo hacéis
0: sistemáticamente. todo.
1: Y hablas con bancos a ver cómo está el mercado de deuda, hablas con los inversores a ver qué múltiplos están pagando, a ver claro. qué está haciendo el otro, cuánto invierte aquel. Te estás todo el día escuchando lo que pasa, porque en el momento que se abre la oportunidad,
2: se más, levanta. Vas a Insight y le pides más dinero. Claro. No, no, tú dices
1: Oye, voy a levantar <risa> esto y dices no te preocupes que yo lo pongo. ¿No? Se, claro. Pero a veces los de Lead Edge, estos que te vendan, hacen un trabajo eh, interesante, ellos nos llamaron a nosotros porque lo que van haciendo hacen follow de todo lo que hace Insight y su pitch yeah. es ¿por qué no diversificas el cap table? No le des tanto poder a Insight si yo, yo te pongo pasta, entonces no no, 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 para evitar por ejemplo que, que Insight llegue al 50% en una ronda, ponele, y te, te tiras un año más siendo mayoría eh, hasta que, bueno, evidentemente si seguís levantando capital tarde o temprano va a pasar. Pero yo no sabía, me pareció súper super interesante porque estás haciendo leverage de todos eh, los analistas que tiene Insight, ¿no? Y con todas las miles de compañías que habla cada año.
0: Y la marca. Y la marca. Hay mercado para todo, ¿eh? sí. También tenéis a SoftBank. SoftBank, correcto. Y SoftBank es un fondo también infinito. Sí. Manage Entraba en la, ronda hecho, en la es última raro ronda que
2: se ponga con un ticket pequeño sí, SoftBank. Exacto. Eso eh. es lo que me pues parece tiene... raro, ¿no?
1: Ver SoftBank y, y Insight. Son en... muy atractivos. Somos muy atractivos. <risa> ah, <risa> no, tenemos unas métricas SaaS eh, espectaculares.
2: A ver, cuenta. O sea,
1: eh, no te voy a decir todo, evidentemente, porque no, no es una tal, pero para <risa> que te una idea, crecimiento estamos hablando por dos, incluso a, a niveles de 50 a 100 millones. Y el, el net revenue retention es más del 130%. Estamos en el 133, 134% de net revenue retention. Churn de un solo dígito.
2: Entonces... Anual. Churn bruto anual. De menos el 10%. Sí.
1: Entonces, el logo, ¿no? El logo retention, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, claro, tú estás viendo algo es sticky, eh, eh, a todos tus clientes les vendes más al año siguiente y te sigues creciendo, o sea, tenemos, uh, son las métricas muy buenas, ¿no? De lo que sería high performance. ¿Y el, el Barn? El burn... Es que antes igual
0: no se miraba tanto, ahora cada vez se miraba. Sí,
1: es correcto. Es alto el burn, pero siempre estamos dentro de lo que se llama el rule of 40, ¿no? que lo que, lo que creces menos lo que gastas no, no te da por debajo de, de 40. Uh -huh. eh, y en ese sentido, seguimos siendo una buena... Tenemos un burn controlado, eh, By design, ¿no? Nosotros tenemos que quemar dinero para crecer. No podemos... Puedes levantar lo que hemos levantado, 250 millones de dólares para tenerlo en el banco y mimarlo. Hay que invertirlo para... para o sea, una de las cosas que tienen que saber cuando... Imagínate, ustedes lo sabrán seguramente. Cuando nosotros, por ejemplo, levantás capital para una valoración X, muchas sabes que te estás, te estás comprometiendo a devolver por lo menos dos o tres veces lo que, la valoración que te han, te han invertido. O sea, el, entonces, ya sabes lo que te espera. ¿no? Eso, eso es lo que, lo que ellos están esperando. Entonces, bueno yo tengo este dinero para llegar mínimo a, a dos o tres veces. Y, idealmente, cuando me haya gastado la mitad, ya debo estar en el paz para, para llegar ahí, o haber llegado ahí, por lo menos. ¿Para qué? Para, entonces, tú puedes volver a levantar y decir, mira, Estoy en el camino que te dije, vamos a volver a duplicar la empresa, tengo dinero de sobra todavía, podemos hacer una ronda en estas condiciones.
0: ¿no? No, pero esto implica que por menos de 500 millones de euros, por ejemplo, ya no podríais vender copado.
1: Copado se valoró en 1.200 millones el año pasado. Sí, sí. Y esa noticia fue pública. ¿no?
0: Vale. Um,
1: no, te matan los. No, no se va a vender, ¿no? No se puede vender por
0: sí. Una cosa es la valoración Correcto. otra es la liquidation preference, ¿no? Correcto. Es, es la cantidad que va primero al inversor. Correcto. y Habéis levantado 270 millones de euros. No sé cómo es la cláusula, no, lo he, no lo he leído. Sí, sí, no, pero
1: evidentemente <risa> los que cobran primero son los inversores y los. Ahora, exactamente. O sea,
0: está claro que sí, si vendéis por menos de 270 millones de euros, no habéis un duro. Seguramente, duro. seguramente. Pero que podría no ser así, ¿eh? Porque al final todo es el contrato que nunca, nunca se ve mm -hmm. el contrato. Pero, pero por menos no por de... pero
1: eso es market, eso cuando lo vimos, nos asustamos, pero eso que es market, eso lo hace todo el mundo.
0: Es market, pero ¿no es un, un poco una soga de cara a la posible venta? ¿No os ponéis es que el, es market, el, el target? Me lo he perdido. ¿Qué es lo que es market? El
1: de, que, de que el, los primeros, si se vende cuando se vende la compañía, los primeros en cobrar son los inversores, sí, y sea. si sobra dinero, los fundadores.
2: Sí, digamos. Eh, preference.
1: Pero bueno, esto lo sabemos del principio. Y era el juego, ¿no? El que no arriesga, no gana y nosotros apostamos que esto iba a
0: crecer. Pero el, el que está diversificando digamos, desde Inside, que está en todo, vosotros claro. estáis en una, ¿eh? Ya, ya. Entonces, cuando levantáis una ronda a 1,2 billion, uh -huh. eh, vuestro target de venta de golpe se ha colocado... Ahora
1: es 3.6 uh -huh. o 3. Bueno, 3 sería excelente. Eh, pero eso sería algo para parece... que le
0: salgan los economics sí. al fondo. Sí. Pero vosotros veréis dinero mucho antes. Uh -huh. mucho antes de 3 billion.
1: Sí, bueno, no he hecho la cuenta de vender de menos de eso porque no, no, no es una opción. <risa> está bien, no, está, está bien. Saludos
2: está bien. a Mark Benioff. Sí, Mark se Benioff, se Benioff y pocos más. <risa> eso bueno, es el, el, tema. el CEO de Salesforce, el CEO de Salesforce, no me acuerdo cómo se llama ahora. Eh, Brett Taylor. Ese que está en Twitter ahora ocupado vendiéndose sí. la, a Elon Musk. Ese fue
1: el, que, el creador de Google Maps, ¿sabías? Brett Taylor no. fue el que hizo Google Maps. No,
2: mm. hostia, pues vaya personaje.
1: Sí, sí. Eh, su... El tipo cuenta la historia que le dijeron: Tienes que rehacer las páginas amarillas. Y, claro, hizo, los Google primeros, los y hizo Google Maps. De la una, primera la 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 primer MVP era un listado que podía filtrar. Y dije: Esta es una mierda, la misma mierda, pero de distinto color. Y luego eh, siguieron pensando, pensando, pensando. pensando y Se nació Google
2: Maps. Me salió bien. Sí, salió bien.
0: Bueno, no, al final es, mm. es, es interesante. Es <ríe> un juego donde hay pocos, ¿no? Igual hay Zap también, ¿no? Igual hay Oracle. Y y Salesforce y ya pocos más que puedan comprar, copado. Eh, bueno, tampoco tenemos que defendernos. No 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 estamos
1: en un path para hacer un IPO.
0: ¿Estáis en el path para hacer un IPO? Estamos en un
1: path para hacer un IPO.
0: Que eso es una... O sea, Insight es especialista en hacer IPOs. no Hace uh -huh. cada año... ¿Cuántas bueno, se bueno, Muchas.
2: No sé. Este año ninguna, <risa> pero muchas, sí, sí. Oye, un tema, has hablado de el Pío <coughs> antes, eh, vosotros nacisteis, o sea, un argentino y un alemán, que no es un chiste, ¿no? Pero, sí, sí, sí. Eh, ¿Montasteis la empresa en Madrid? Sí. ¿Tú ya habías venido a Madrid a Madrid para montar la empresa?
1: Yo sí, ya vivía hace varios ya años, o sea, me mudé aquí en, aquí en el
2: 2009. Y era una SL española. Correcto. Y ahora hace muy poco os habéis redomiciliado a Delaware, no a Estados Correcto. Unidos. Pero sí. hasta hace muy poco habéis hecho todo esto como empresa aquí, española. Eh, exactamente. Como un SL. Como un
1: SL de, de Madrid.
2: Y, y dos preguntas rápidas, ¿no? Una es, eh, Copado es una empresa española, entonces.
1: Ahora no, ahora es una de la World Company.
2: Pero la historia de Copado dice que es una empresa española, es una y empresa sí, bueno, argentina, se fundó, se americana, fundó, alemana. Es, la,
1: es una multinacional. Pero sí, se <risas> creó, en el digamos, si vos ves a, a los facts, se inscribió en el registro mercantil de Madrid. Eh, por dos extranjeros, por un alemán, y yo, en este caso, como un italiano para, la, para, la, para los datos, digamos. Y, y eso fue lo que, se, lo que pasó. Esto Pensaba es un que éxito
2: que... Para, para España. Totalmente. Y, y nunca salís en las listas estas de unicornios y mandangas. Ya, ¿En, eh, CBS,
1: en, CBS, en CBS, ¿cuál es el que, el que mantiene la lista de unicornios? No sé, Ahí sí no salimos. ¿Los hay las sí... listas
0: de aquí en España donde no, no salís? No, no lo conoce
1: nadie en España, la verdad. Es muy cómico. Realmente no conocemos a nadie o no conocíamos a nadie y no nos conoce nadie. No. Eh, seguramente ustedes cuando vieron por la noticia Copado Unicorno, y estos es quiénes son, mm. ¿no? hicieron el Unicorno sí, en, sí. en, el, en el basement. El, lo que pasa es que lo que te decía, nuestro target siempre estaba, digamos, nosotros no íbamos a San Francisco a hacer networking. A hacer networking en Madrid no nos, no nos, no nos servía, porque yeah. había seis siete compañías que podían ser nuestros clientes en España, las cuales hace nueve años atrás ni siquiera se planteaban lo que era de bots para Salesforce. Entonces, tenemos que ir al tipo of Spear y vamos a los que apostaban por Salesforce antes que nadie, digamos, y encontrábamos ahí en San Francisco, en las conferencias que ellos hacen, en Dreamforce, en Trailhead DX, es donde encontramos nuestros clientes.
0: qué os lleva a hacer la redomesticación?
1: Pues varias cosas. Primero, levantar capital siendo una empresa americana es muchísimo más fácil.
0: Pero si habéis levantado 170 millones.
1: No, la última, la última fue ya eh, con la empresa americana. Pero, sí, levantamos, pero era
0: con sí, sí,
1: levantamos bastante dinero como empresa española, pero todos los inversores tenían que hacerse un nie, eh, mandar un representante, ir a la notaría, eh, hacer un apostillado... Cosas que, eh, eh, cuando tu empresa es una empresa de Estados Unidos, solo tienes que firmar un DocuSign. Eh, okay. esa, es esa es una cosa. Obviamente, es una comodidad, pero no son lo único. Obviamente, luego, nosotros le vendemos, como decía, al, al gobierno americano. Ahora tenemos la FedRAMP, que es el, la certificación para poder vender a, a las agencias federales, como el FBI o el, eh, todas estas. Eh, a los americanos les gusta comprar a empresas americanas. Como a los franceses les gusta comprar hablando uh -huh. francés. Hay una cultura y... y o sea, ¿no es
0: insight que cuando llega al 50% no, dice...? No, no, no. No,
1: no, 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 no porque... El, por ejemplo, muchos... Eh, a veces eh, dejamos, dejamos invertir a advisors, eh, que inviertan, imagínate, mil eh, dólares para que para que nos den ayuda y nos den tal, pero mucha gente decía, no, nah, «Si tengo que ir a un notario a hacer un Eso apostillado, es. a hacer un nie mandar, a, no lo hago». A nosotros y, nos pasó
2: literalmente esto. En la serie, queríamos meter algún business angel ejecutivo y tal, y, y te costaba más la notaría y la postilla correcto, y la traducción y luego, es, es, exacto, que la inversión.
1: Correcto. Eso para mí, el mensaje, Si alguien de España escucha, hacerlo fácil. Sí, sí. Además, no tienen que inventar nada. Que copien lo que hacen los americanos y ya está. Luego, <risa> y, ya porque... está <risa> hacerlo fácil, y ya
0: está. Cuando dice hacerlo fácil, directamente en Delaware.
1: No, hacerlo fácil, que tú puedas eh, recibir inversiones sin tener que hacer un NIE, un apostillado, ah, un notario. O sea, le estás
0: hablando al sistema español. <risa> sistema? A Pedro. Claro, es pero es una, una picardía que una empresa. Sánchez, que es nuestra top Señor Sánchez. No, que una empresa nace y se desarrolla
1: perfectamente y tiene que salir de España para poder seguir su camino de crecimiento, parece no es una historia feliz. No, 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 totalmente. una historia triste. ¿eh? Totalmente, 100%. Eh, entonces, eso. Lo otro era los stock options, que ahora creo que hicieron algo, pero. No, no, ya, no, ves, no ya no te
0: serviría. sea,
1: no te serviría. No, porque
0: es para
2: empresas de menos de cinco años. Que, o sea, Por bien, eso, es, es inútil.
1: ¿tú, en Estados Unidos hay alguna, ¿No se conocen? Carta. Sí. Mm. Pues tú tienes una plataforma online, pones las Stock Options en cada uno, el que quiere las puede comprar o las puede vender. Está todo automatizado ¿no? y, y todo legal, con firma y tal. Eh, eso, luego bueno, la, además, salida, la salida al Nasdaq. La
2: fiscalidad de las Stock Options. La, Sí. Eh, y luego,
1: para un comprador comprar una empresa de Madrid o comprar una empresa de Estados Unidos, evidentemente es un, algo más fácil, ¿no? Uh -huh. eh, te puede ayudar al, al precio de venta también. La due diligence es más sencilla porque no tienen que ver, eh, entienden los papeles de lo que uh -huh. están leyendo,
0: ¿no? ¿Eso es lo dijo Salesforce Ventures o.? No no, 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 eso. A una
2: empresa americana <risa> uh -huh. aleatoria. Uh -huh.
1: Yeah. Pero pero sí, era el camino adecuado. ¿no? A mí
2: lo que me sorprende, diciendo todo lo que dices, que me parece razonable, es que no lo hicierais antes. Porque bueno, o sea, es muy fácil empezar pero es que, una... Es que han ido muy rápido esta gente. Tú piensas que ha ido muy rápido?
1: en tres años íbamos orgánicamente hasta el 2018. Uh -huh. ¿vale? En los últimos tres años se levantaron 240 millones y pasamos de 30 empleados a 700 y uh -huh. pico de empleados. O sea, en el medio tuvimos otras, que arreglar otra, 20.000. Esto, es, esto va a ser un rocket y sí. se va rompiendo todo. Sí. Y, y se va, tenés que ir arreglando según se va rompiendo. Y esto, pues, además tarda, es un proceso que tarda casi uh -huh. un año en hacerse. No es uh -huh. que lo haces del día
0: para la mañana. Entonces, una pregunta: ¿Los founders en este proceso de rondas habéis hecho secundarios? Algo. ¿Os ¿Habéis sacado riesgo? Algo, sí. Sí. No, no es relevante o. Sí, relevante. Relevante,
1: <risa> no sé en, en qué términos, que es relevante, es totalmente absoluto, pero digamos que. No sé, más de el, el, el término, diez millones. Eh, no lo puedo comentar, pero evidentemente.
2: Esto es un sí, igual que antes. <risa> que el, pero...
1: el, el, se, han hecho, se han hecho pequeñas secundarias. <risa> Tú piensas que hasta la serie B no hemos no sacado ni un solo duro. ¿Vale? Eh, obviamente, lo cual. Que ya nos habían dicho, oye, en la serie A, ¿por qué no hacen, no sé qué, tal? No. Queremos todo para el negocio, todo para el negocio, todo para el negocio. Uh -huh. y, y la verdad que la serie eran, te diluías prácticamente nada por sacar un, 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 un importe que, que ya te da la tranquilidad. Es, creo que lo escuché en un podcast de hace poco vuestro. Es la tensión que si tengo todo mi esfuerzo profesional de los últimos años está metido acá. Si mañana viene un competidor, se cae no sé qué, y de repente este papel no vale nada, dejé pasar, eh, eh, digamos, ¿no? Entonces eso hace, sí, pero por otro lado eh,
0: también te denota una visión muy a largo plazo, ¿no? una Mucha fuerza metida en el, en sí, el, en el, proyecto, pero bueno, que, que en España no es habitual. ¿eh?
1: Hay que, yo creo que hay que nosotros rechazamos una oferta de compra también, eh, casi que la teníamos. Esta historia se la voy a contar, está muy buena. Teníamos dos term sheets, uno eh, y no me pregunten, por favor. ¿eh? Teníamos <risa> dos term sheets. Uno para vender la compañía y otro para aceptar la inversión.
0: O sea, esto es el principio de todo. El
1: principio de todo con Insa en el, el 2018. Estábamos en Nueva York en, en, un, en un tour de estos de, de Salesforce y ya, ya pasaban, habían pasado dos o tres días que teníamos los dos term
0: sheets y no nos, no
1: nos habíamos decidido qué hacíamos. ¿Y el ¿no?
0: comprador quién era? No lo
1: voy a decir. <risa> eh, entonces... ¿Pero cuál El era claro, mayor? ¿La valoración de Insight
0: o la oferta de compra?
1: La oferta de compra, bastante más alta.
0: ¿Será más era más de 40 millones de euros. No voy a comentar.
1: Entonces, <risa> teníamos las dos ofertas y... Claro, yo, eh, Phil era soltero, sin hijos, yo ya estaba con mi mujer, tenía dos o tres hijos para entonces, tengo cuatro ahora.
2: Dos o tres. Dos o tres, me, <risa> o tres, Dani me acuerdo. <risa> <risa> entonces,
1: obviamente, mi, mi, mi racional era distinto, ¿no? Eh, al principio yo estaba más pro vendamos y, y esto termina bien porque y también y también no termina bien pero pero dijimos no nah, esto es muy pronto o sea es decir es muy pronto si hemos llegado donde hemos llegado con un vendedor o dos vendedores sin marketing sin presencia en Estados Unidos sin capital o sea me voy a arrepentir el resto de mi vida o sea, entonces en ese momento dijimos ya fue a tomar por lo que sea, vamos a, a invertir.
2: Pero hay una cosa racional, hubiera sido ir a Insight y decirle, oye, yo con medio millón ya estoy tranquilo de por vida, ¿sabes? Y voy a largo plazo, que aquí me ofrecen 10 uh -huh. o 20 o los que sean.
0: no O sea, a eh, ver, tenías a ver, un middle ground. Y racional hubiera sido apretar a Insight. Corre, con con sí, otro fondo. Ya. Pero bueno, este bueno, bueno. Si, también, ya, pero,
2: pero. teniendo en cuenta que solo teníais dos eh, caminos, uh -huh. Podríais haber hecho lo mejor de los dos mundos, ¿no? que era un sí. pequeño secundario y todo no vender. Pero sí, la, no, el mejor pero... de los
0: escenarios del que hicieron, que es no bueno, vender. Sí, sí. Y ganar. No. <risa> y ¿no? seguir si se, y cruzaba, ganar.
1: si se nos cruzaba sí, por sí. la cabeza la posibilidad de que esto puede ir mal, vendo.
2: Yeah, pero claro. como estábamos yeah. tan
1: seguros de que esto era, sí, sí. era la pera, dijimos, no, no. todo para crecer. Y lo hicisteis bien. Y, claramente. Hice, y además era, era el camino, bueno, con, no sé, treinta y pico de años, vendes. ¿Y, ahora, ¿Y, ¿qué ¿Y, qué, ¿Y no? ahora qué haces? el siguiente? Es ¿Qué? ¿Qué, a, qué, hecho... aprendí? ¿Qué aprendí? Bueno, sí, sí, crecemos una empresa hasta aquí, pero todo lo que aprendí aprendido en los últimos tres años, eso no, no, no lo puedes ir a ningún máster a hacerlo. Ningún máster te van a enseñar Mira, a, no, a hacer totalmente. todo. Es
0: increíble tu experiencia porque no es habitual. Mm. O sea, la mayoría de los emprendedores en España y en Europa, te diría, en Europa, por extensión, es, en esta situación venden. Mm. Yo creo que está cambiando esto. Sí. Pero, creo, pero ha sido, la tradición ha sido esta.
1: Para mí era el camino de aprendizaje. Mirá. Esto va a ser un ride que de término a y vamos a terminar en un lugar mejor seguro, porque vamos a haber aprendido y haber relacionado con tanta gente, con tantas instituciones, con tantas empresas, mm -hmm. que de alguna manera esto va a terminar más o menos bien, sabíamos que va a terminar bien. Y además, a partir de ahí, cuando esto se termine, según si se termina, vamos a estar en una posición de mucho mejor que si Entonces, fue el camino de, de aprender y divertirse en el camino. ¿no? De,
2: y de largo plazo. ¿no? Y de largo plazo, claro. Entonces, También has dicho una cosa que me ha hecho mucha gracia, que estabas con tu mujer como medio de sabático mm. en Biarritz y llevabais un mes y una semana mm. y ya te cansaste de, de hacer vacaciones. ¿no? que, que Sí, <risa> sí, sí. Hay sí. gente que está toda la vida deseando hacer un sabático de años o dejar de trabajar o jubilarse, y luego resulta que si te tomas unas vacaciones de dos semanas, y ya tienes de energía para los próximos cinco años. ¿no? Sí, sí, y están sí, ahí sí. cada día esperando jubilarse y lo único que había
0: que hacer era parar una semanita o dos. Entre para la... Sí,
1: sí, sí. Cambias de trabajo y te tomas un mes en el medio y ya está.
0: Sí, sí. Oye, y, y este proceso en el que de golpe pues, contratáis un equipo ejecutivo entero. Sí. Que no es fácil porque. No. O sea, una cosa es fichar a un ejecutivo. Y en la distancia. Sí. Y en la distancia. Sí.
2: Incorporar
0: eh, todo un equipo ejecutivo. ¿Cómo cambia la cultura de la empresa?
1: Pues. Tenemos unos valores muy fuertes y cada vez que, que inversores o gente de afuera ven nuestro deck, que siempre empiezan con nuestros valores. ¿Cuáles eh, son? ¿Qué mira, se llaman, nosotros lo decimos los copa values. La C es de Customer Success Come First. ¿no? Los clientes tienen que ser eh, satisfactorios por, todo, por sobre todas las cosas. ¿no? Eh, la O es de Over Deliver. ¿Vale? No, 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 no vale con hacer lo que esperan de ti nada más. ¿no? O el, hay que delight the customer. ¿no? Hay que, el cliente tiene que darle más de lo que espera a nuestros compañeros. A nuestro, hay que ser más de lo que esperan de ti no para realmente estar en esta situación de excelencia. Eh, la P es de People are the Code. Eh,
0: people are the Code.
1: People are the Code. Porque la clave de todo esto es de las personas. No, no lo hace ni el, ni el producto en sí mismo, ni la tecnología en sí misma. La gente con la que establecemos las relaciones. O sea, sea, compañero de trabajo, partners, clientes, el ecosistema. No mencioné tenemos una comunidad que se llama... La, la comunidad de Copado es la, la, la comunidad de DevOps más grande del mundo. Tenemos más de 50.000 usuarios activos donde ves a los release managers de Google discutiendo con el de Intel de cómo haces el merge esto, cómo haces lo otro, y los problemas los resuelven entre ellos. O sea, el, hay, hay, hay preguntas que hacen que exceden a nuestro, a nuestro support y, y lo resuelven. Eh, qué sé yo, el de Coca-Cola le contesta al de, al de BMW, tal, y entre ellos ya... Entonces, alguien que empieza nuevo en este camino de DevOps se mete en una comunidad donde ves discusiones de entre los Release Managers y DevOps Engineers de las empresas más grandes del mundo, eso vale muchísimo. Y eso es algo que hicimos desde el principio. Éramos 15 personas y teníamos la Academy. Era academycopado.com. Teníamos nuestra tipo universidad donde aprendías a utilizar, aprendías prácticas de DevOps y cómo utilizar Copado. Eh, porque enseguida vimos que si no educamos al usuario y al ecosistema, no iban a poder ver el valor que traíamos nosotros. Porque estaba claro, cuando la gente entendía el problema que resolvíamos, hacía «¡Ah!», y ahí ya lo tenías para siempre. Entonces, hicimos… De hecho, para este año fiscal, nuestro principal objetivo es educar 20.000 profesionales en nuestra, en nuestra plataforma. Después vienen los objetivos financieros.
0: Pero primero… Es pues gente que complete
1: un curso. Que, ser, que hace un curso y saca una certificación. Que se la certificación. Sí, ¿Sí? tenemos
0: pero, sí. pero has dicho que tenéis 50.000 usuarios activos y tenéis 500 empresas. Eso sí. son 100 DevOps por compañía.
1: No, pues tenéis los developers también. Los developers hacen el check-in del código dentro de, de nuestra plataforma. Entonces tenés un cliente grande, puede llegar a tener eh, 100, 200 developers y, 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 y dos o tres release managers.
0: Uh -huh. Vale, estamos en los valores, ¿eh? pero dentro de los valores, paréntesis de la comunidad, que has dicho que empezasteis con la academia y sí. cómo creció luego la comunidad.
1: Eh, pues viendo el engagement que teníamos. Y teníamos una persona dedicada a eso y ahora tenemos otra y, y dedicada a eso 100%. Community managers. Sí, yo creo que el equipo de Academy y de la Community, no te quiero mentir, pero creo que lo tienes que vivir por lo menos 15 o 20 personas. Solamente...
0: En vuestro equipo, en Copado. En, en
1: Copado. Gestionando la comunidad. Ostras. Hacemos eventos, damos premios, eh, concursos, eh, respondemos preguntas. Eh, ahí está viva. Es, es un engagement que hay ahí, eh, fantástico.
0: Brutal. Sí. Eh, nos falta
1: la A. De Y ah, eh, Always build trust.
0: Always es, build trust. Siempre, exacto. O sea, lo de copa está un poco pillado. <risas>
1: sí, sí, always build trust. Eh, bueno, es, es fundamental, ¿no? Si, si tú. Eh, dices lo que haces o haces más y, y te importa la gente y tienes respetuoso con la gente, eres kind y, y te aseguras de que son exitosos vas a... Vas a digamos, si haces los primeros tres valores, vas a generar esa, esa relación de confianza que va a hacer que te renueven, que compren más de tus productos ¿no? y, que, y que te recomienden en sus siguientes trabajos y, y que formen una carrera alrededor. Y luego le añadimos porque nos quedaba de O, ¿no? Pa -do. Entonces... <risa> eh, la de horas es el do eh, value, que es eh, eh, para no morir por eh, análisis, ¿no? Eh, eh, ¿Cómo era? Parálisis por análisis, digamos. Más vale eh, eh, tomar una decisión rápido, si te equivocas, la corregimos, si lo hiciste bien, te vas a olvidar al poco tiempo, pero lo que nos va a matar es si no tomamos ninguna decisión.
0: ¿Es ¿no? tu do value? Do, ¿no? Pues copa. I do, I do. Vale. y después
1: «do», pero en inglés es «do». Entonces «do» es como diciendo «just do it». ¿no? Ah, es, vale, eh, pero
0: es «do». O sea, son los dos letras que faltan. Sí, vale, sí, sí, sí. O sea, es complicado, pero leer <risa> no, pues un slide
1: bien. es muy sencillo. ves los «copa vale. values» que, de, que los usamos desde el principio, y luego el «do» eh, tiene su sección donde dices «just do it». ¿no? Eh, vale. Eh, pero está vale. muy bien. Y esto bien.
0: venía de la pregunta de cómo cambió la cultura el equipo Cla ejecutivo nuevo.
1: Exacto. Entonces, teniendo esos valores... De, te sirve como de, de, de estrella, digamos, de North Star, ¿no? Como diciendo, ¿Sí? no vamos a tomar ninguna decisión que, que perjudique a los clientes o que no aprecie a las personas de nuestra comunidad o de nuestros empleados.
0: O... ¿Al, alguno de los ejecutivos nos funcionaría, ¿no? No puede ser que todos. Correcto. No, no, hemos ah, tenido vale.
1: algún caso de, de tener que pedir que se vaya.
0: Vale. Sí. Es que encontrar uno es difícil, encontrar sí. todos de golpe.
1: Bueno. El, el, lo que les decía antes, ¿no? Yo creo que el gran parte del, del de este fue tener a contratar un buen SEO rápido y tener a Salesforce y a Inside detrás, ¿no? Y con esos, esos tres puntos elementos hicieron que traigas a, a, a tres cuatro ejecutivos que a su vez trajeron sus segundos es una como una bola gravitatoria no cuando más grande o tal empiezas a traer más talento entonces traes más talento es una es un círculo vicioso pero eh, un círculo virtuoso sí. que, que lo que lo supimos que aprovechar. si es malo es vicioso ¿eh? que sí. si es malo es vicioso porque todo el mundo el bueno, los buenos se te van se te pegan sí. los malos sí. y estás en una situación muy mala y en el caso nuestro Rápidamente contratamos gente buena y se nos despegaron los buenos. Y eso hacía que se nos peguen más buenos.
2: Una pregunta rápida, rapidísima. ¿Qué hace ahora Philip?
1: Philip es el Chief Strategy Officer. En otras palabras, lo que él. Tenemos, hemos dividido las cosas de la siguiente manera. Phil compra compañías o compra productos y yo construyo oh, productos. Okay. Y entre los dos tenemos que hacer el Roma para llegar rápido a las cosas. No.
0: ¿Tú eres CPO? No. Y ¿CTO? CTO. Y sí, hay un CPO. Sí, tenemos
1: eh, gente de producto y de ingeniería. y
0: ¿Tu rol siempre ha sido CTO? Siempre, sí. Uh -huh. Vale. Eh, daría para otro episodio que nos contaréis <risa> cómo compráis compañías, no tenéis muchas experiencias, seguramente, muy interesantes. Eh, y una última pregunta. ¿Qué, ¿Qué crees que te ha inspirado más en estos últimos años ¿no? para, para hacer tu rol? Uh -huh para llevar a cabo tu rol, ¿de dónde has sacado la inspiración? ¿Ha sido alguna referencia? ¿Ha sido el CEO que te, que, del que has aprendido mucho? ¿Has leído? Eh, ¿Has visto experiencias de otros que te hayan influido? ¿Libros?
1: Qué buena pregunta. No sé si la puedo... Sí, si una tengo que, una respuesta que, así, la de, no la tengo tan clara mandar... como para decirte es esto. Pero son una combinación ¿no? de, de, de cosas. Eh, de, de otros CTOs, como el CTO de, de, de Salesforce, que es Parker Harris, muy, una persona muy, muy interesante que tuve la suerte de conocer. Eh, libros eh, de, de management. Eh. ¿Tipo cuál? Hay uno que me encanta, se llama Extreme Ownership. de uh -huh. No sé si lo conocen.
2: No lo he leído, eh, pero suena bien.
1: Suena bien, suena bien. Es de un, un marín de estos de Estados Unidos. Eh, desplegado en Afganistán eh, o en Irak, creo que era, eh, y, y cómo es el, la toma de decisiones. Eh, porque en, otro, en el mundo empresarial te equivocas y lo arreglas al cuarto al siguiente, ¿no? O, o, o en, el, en, en el mundo de la guerra, vos te equivocas y te matan en un batallón. O sea que eh, se paga, entonces la comunicación para arriba y para abajo tiene que ser súper clara, súper específica y no puede. Eh, está muy interesante. Eh, en, algún, en alguna etapa de la compañía, cuando estábamos creciendo mucho, nos sirvió, nos sirvió se lo daba a todos, eh, ese libro. Eh, bueno, después escuchando podcast de, de, de Riff Hoffman, de Master of Scales, lo uh -huh. no que sé, eh, vas leyendo y aprendiendo de todo lo que, que puedes. no de, Sobre todo de la gente que íbamos contratando. A veces me preguntan ¿Qué que es lo mejor de levantar capital? Y siempre le digo lo mismo, les digo, es el lujo de contratar gente mejor que vos. Eh, porque es casi realmente cuando podés llevar, llevar a, a otro nivel no la, la compañía.
0: Uh -huh. Y liderarlos. Uh -huh. Porque hace falta las dos cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Encontrar talento y liderarlo. Sí, uh -huh. señor. Pues nada, bien, muchísimas gracias. Bueno. Súper interesante. Sí, ya te tiene Enhorabuena.
1: <risa> oh, muchas gracias a ustedes por la invitación, ha sido un placer.
0: Muy bien, hasta la semana que viene. Somos
1: un ecosistema de Startups Tech de Barcelona, creadores de Camalún, Kipu y Factorial, entre otras. Ofrecemos más de 5.000 metros cuadrados de coworking a startups y organizamos eventos diarios para discutir negocio y tecnología hasta la saciedad. Desde IDNIC Fund invertimos en equipos con capacidad de construir grandes productos y negocios. ¡Te esperamos!